0: días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos, por supuesto, sin excepción. Viernes, 27 de enero, ¿verdad? Eh, Quién nos lo iba a contar, ¿eh? 27 de enero. Bueno, gracias por estar ahí, eh, a todos, al otro lado de la radio, porque es lo que nos da a nosotros credibilidad, lo que nos permite eh, seguir haciendo lo que hacemos y entender que lo hacemos para que alguien lo escuche. Un servidor, Leopoldo Bernabéu que vuelve a estar donde más le gusta. Es eso yo, delante de un micrófono. Es lo único que sé hacer, bien al menos, creo. Son ya 33 años y 3 meses. El 3 parece que hoy es mi, mi número favorito. Los que llevo en este bendito oficio y encantado de seguir en él. Han sido dos semanas, casi tres, separado. De, de este lujo, de este lujo afrodisíaco que para mí es informar, entrevistar y opinar y, y contar historias Y parece, la verdad, es que hayan sido muchas más ¿eh? Porque dependiendo de cómo lo viera He estado con autocaravana a vivir Recorriendo gran parte de Francia Y algunos lugares del norte de España Pues eh, la vida en la autocaravana es muy intensa El día parece que no termina nunca Pero luego cuando echas la vista atrás Te das cuenta que en verdad han pasado dos semanas En un plis en un abrir y cerrar de ojos Vaya por delante, porque es lo que corresponde cuando se inicia un programa a las 12 y un minuto de la mañana, a las 9 y un minuto de la noche. Si nos escuchas en redifusión, vaya por delante, decía mi agradecimiento a todos mis compañeros de BOM Radio Venidor, en especial Alicia Cueto, Saz Planelles y Joan Cintas, que se han turnado, para que nunca faltara nuestro aire fresco a su cita, pero también, por supuesto, a Ale Ronzani, Arabela Fondevila y Roberto Esquerro por mantener bien alto el banderín de enganche de Bon Radio con la actualidad, con los oyentes y con los clientes a los que déjame que haga un apartado especial porque, oye, es que son los que mantienen nuestra independencia más absoluta y nuestra estabilidad empresarial. Ellos, ellos son, ellos son eh, también a los que yo quiero agradecer su confianza en nuestros medios, eh, no solamente a través de Onda, sino en nuestra web, en nuestro periódico digital y en nuestras redes sociales que están creciendo como la espuma. Gracias a todos por mantener su confianza en nuestros medios para difundir sus mensajes y dejarnos a nosotros contribuir a posicionar sus marcas y productos en la mente vuestra, en la mente de nuestros oyentes. Parece mentira, pero ya estamos a finales de mes, un primer mes del año que se nos ha evaporado a la velocidad de la luz y que nos vuelve a recordar a todos la conocida lección, sabes que soy yo, soy muy, muy pródigo a, a recordarla, de que el tiempo pasa sin detenerse. El tiempo no mira eh, momentos de felicidad o de tristeza. El tiempo avanza por igual y eh, no se detiene absolutamente en nada. Por lo que de cada uno de nosotros depende aprovechar ese tiempo que ya no volverá. Fíjate, 27 de enero. ¿eh? Hace nada, estábamos celebrando la llegada del 2023 y hoy tengo que anunciar que la próxima semana ya estaremos dando la bienvenida al mes al mes de febrero, al mes más corto del año, conocido también como el mes de los enamorados y de los carnavales. Y que nosotros, por supuesto, aquí estaremos, aquí seguiremos para recibirlo como se merece. Pero... Pero hoy es viernes, volvamos a la actualidad. Hoy es viernes y estamos todavía en enero. Un mes en el que por fin el frío nos ha situado en el marco de la lógica tradicional y nos ha recordado que en invierno hace frío, que lo otro es lo raro. Lo otro no es lo habitual, lo que ha pasado durante esta Navidad no es lo normal. Un mes en el que también la información nos ha permitido a los que a esto nos dedicamos, completar programas y comprobar que si hubiésemos dispuesto de más horas, mucho más, muchas más cosas habríamos podido contar. Estamos, sin lugar a dudas, en la era de la información y ahora el problema está en lo que descartamos, no en lo que contamos, en lo que descartamos, porque nunca eh, hay una cantidad de horas suficientes para contar todas las historias, dar todas las noticias que nos gustaría. Y como resultaría imposible recordar todas esas noticias importantes acontecidas a lo largo de este mes que ya termina, y además, además, remarco que hoy tendremos invitados de Postín. ...que nos ayudarán a analizar muchas de ellas... ...pues déjame que en esta introducción... ...me quede con una serie de titulares... ...de última generación que dirían los más modernos... ...que considero... ...bueno, los más relevantes... ...para cumplimentar estos minutos iniciales... ...voy a empezar por recordar... ...el asesinato del sacristán Diego Valencia... ...hace un par de noches en Algeciras... ...noticia que por supuesto conocerás... ...y que en esta brevísima reflexión... Creo que nos vuelve a recordar a todos que tenemos un grave problema de convivencia, por un lado, y de inmigración, por otro. No voy a ser yo el que eche ahora leña al fuego diciendo que todos los inmigrantes son igual, porque eso sería, además de inmoral, mentira, ¿vale? Pero también es cierto que eh, no podemos convertir o seguir convirtiendo a España en un país en el que aquí puede eh, entrar todo el mundo, a hacer lo que le dé la real gana, no cumplir las órdenes de expulsión y, eh, bueno, parece que, bueno, aquí eh, cualquiera, insisto, puede hacer lo que le venga en gana y parece que no pasa nunca nada. No, no debería ser así. Por otro lado, me he hecho eco también de esa mmm, agradable noticia, mmm, discúlpame la ironía, que a veces en radio no se entiende, sobre la abogacía del Estado, que yo diría abogacía del gobierno que, que por supuesto sigue al servicio de un Pedro Sánchez que nos sonroja a todos los españoles o al menos al 99% de españoles decentes esa noticia que dice la abogacía del Estado que pide bajar a la mitad las condenas de los procesados en Cataluña por aquel golpe eh, o intento de golpe de Estado es decir, que a los delincuentes sediciosos y condenados pero ojo, ya indultados y todos en su casita, pues se les pide ahora una rebaja de pena para que puedan volver a presentarse a las elecciones, es decir, se les condenó a 13 años, no estuvieron ni siquiera tres en la cárcel, ya están todos en su casa indultados y ahora se les pide eh, dice la, la abogacía del Estado en contra, por supuesto de lo que en su momento fue un fallo del Tribunal Supremo del Tribunal de Justicia eh, que hay que bajar el delito, la condena de 13 años a 7. ¿Para qué? Pues para que puedan todos volver a presentarse a las elecciones y vuelta a empezar. Eso sí, ayer se abría juicio a 47 policías nacionales que cumplían con órdenes del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre enfrentándose a... Eh, ese intento de golpe de Estado que lo que perseguía era separar una parte de España de su totalidad. Hablamos de lo sucedido en Cataluña. ¿Es o no es el mundo al revés? La abogacía del Estado pidiendo que se rebaje las condenas a los eh, condenados por el proceso. Y 47 policías nacionales que seguro que de buen gusto no estuvieron cumpliendo con su obligación, que por supuesto su obligación la cumplen siempre, pero plato de buen gusto no sería estar el 1 de octubre del 17 en Cataluña, ¿verdad? Intentando que no se celebraran aquellas elecciones ilegales. Bueno, pues ahora, ojo, sentados. En el, en el juzgado, ¿eh? Para ver si se les condena por su actuación en aquellos lamentables días. Es un mundo al revés, es un mundo de locos. ¿Y qué me decís de los ataques de la señora Belarra? De la ministra, increíble que esta persona pueda ser ministra, pero lo es, ¿eh? De la señora Ione Belarra al empresario propietario de Mercadona. Un empresario que, como todos, tendrá sus luces y sus sombras, pero hombre, Juan Roch es un empresario al que, eh, que yo también compro en Mercadona ¿eh? y que yo también veo cómo han subido los precios, pero no en Mercadona, ¿eh? han subido los precios en todos los lados. Un empresario que tiene más de 90.000 empleados, cuyos empleados ninguno gana menos de 1.400 euros de nómina, ninguno. Eh, puedo decir que conozco los salarios de otros supermercados y ninguno iguala los salarios de Mercadona, que genera la conciliación laboral como no la genera nadie. Y una ministra cuyo currículum cabe en un POSIT, que no ha trabajado en la vida en la empresa privada y que hoy se permite el lujo de llamar e insultar a los empresarios que generan empleo. Trabajo y riqueza en este país y que son, por supuesto, los que generan la mayor cantidad de ingresos al Estado en, en materia de impuestos. Es absolutamente indecente. Luego le preguntaré a alguno de mis invitados por esto. Bueno, me hago eco también de la promesa de feijó para facilitar... Que sea la promesa y la propuesta, ¿eh? la propuesta de Feijó para facilitar que sea la lista más votada la que gobierne en ayuntamientos. Pues, hombre, dicho así, parece como algo eh, bien, bien, ¿no? Que, que suena bien, ¿verdad? Bueno, pues no es más que una fantasía, es una quimera, es un despropósito sin sentido que ni él mismo se cree. ¿A qué está jugando en este momento Núñez Feijó? Pues realmente no lo sé. Pero. Si el resultado de una eh, ley electoral, de un sistema electoral que nunca corrigieron los dos grandes partidos cuando lo pudieron hacer durante muchas legislaturas, eh, ahora lo que no pueden es pretender eh, que esa, esa misma ley eh, no se cumpla. Eh, es, es inaudito. Eh, de, Pedirle eh, al presidente del gobierno más mentiroso que ha tenido la historia de España y que gobierna, hay que recordarlo, ¿eh? gobierna en minoría junto a separatistas y filoetarras, que acepte una propuesta de dejar gobernar la lista más votada. En fin, yo creo que es un farol, yo creo que es un, un órdago a la chica. En fin, no sé cómo catalogarlo, pero en cualquier caso me, me ha proporcionado bastante, bastante risa, ¿no? Luego le preguntaré a mi primer invitado, que no es ni más ni menos que el alcalde de Benidorm y que también es el presidente eh, del Partido Popular en la provincia de Alicante, pues eh, cómo valora esta propuesta de fijo. Seguro que la defiende de alguna manera, pero bueno, yo intentaré también hacerle entender que esto no es más que una, eh, una, 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 en fin, un, un brindis al sol. Bueno, voy terminando. Un gobierno que eso sí, eh, condena a la huerta mediterránea, eh, a la desaparición, cortando el agua que nos llega desde el trasvase Tajo Segura para este ejercicio 2023, reduciendo muchísimo los hectómetros que recibiremos. Desde, la, desde el río Tajo y bueno pues queriéndonos vender la moto de que eso se puede solucionar a través del agua desalada cuando él sabe perfectamente que eso no es así. Un gobierno que sabe que el agua desalada es carísima, eh, genera además eh, mucho gasto energético, que además también eh, no es apta eh, para todos los cultivos porque no deja de ser agua desalada y yo me sigo preguntando por qué en su día no llevaron a cabo las obras del trasvase del Ebro. ¿Te acuerdas? Aquel trasvase que la señora ministra en ese momento de medio ambiente y hoy presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, junto con el presidente del gobierno en ese momento, el señor Zapatero, eh, pues dijeron que no, que el trasvase no era conveniente llevarlo a cabo y hablamos de un río Ebro que vierte al mar millones de litros de agua natural natural cada día. Bueno, pues ese trasvase eh, no les pareció correcto que se hiciera y hoy es la cuenca mediterránea, sobre todo la huerta de Alicante, Murcia y Almería, la que se muere de sed y hay que recordar que es la huerta no solamente de España, sino de, to de toda Europa. Termino esta primera reflexión con un dato muy positivo. Quiero quedarme con él y es que ya son más de 60.000 las empresas vivas y en ejercicio ...que hay por primera vez en la historia de Alicante y su provincia... ...de la provincia de Alicante, fantástico... ...y claro, la reflexión es, es sencilla... ...no hay más que fijarse de lo que somos capaces los empresarios privados... ...cuando nos dejan en paz, cuando nos dejan trabajar... ...imagínense ustedes si encima tuviéramos una clase política... ...que se dedicara a hacer su trabajo y no a complicarnos la vida... ...a todos con su incapacidad, con su incompetencia y con su maldad...
1: Aire fresco en BOM Radio Benidorm.
0: Bueno, pues después de esta presentación eh, que nos ha llevado unos cuantos minutos, nos plantamos ya en las doce y cuarto del mediodía, las nueve y cuarto de la noche, y es el momento en el que voy a dedicar tan solo un par de minutos para decirte quiénes son los invitados cuáles son los invitados que van a estar aquí en este aire fresco especial, porque quiero recordarte que hoy es viernes y eh, este servidor, Leopoldo Bernabeu, los programas que conduce son los martes, miércoles y jueves con aire fresco y los lunes y los viernes es mi compañero Joan Cintas quien hace aire fresco deportivo pero el propio Joan Cintas es quien me ha sustituido a mí durante estas últimas dos semanas Los miércoles Haciendo un eh, aire fresco deportivo Especial Y hoy soy yo el quien le sustituye a él Porque... Él eh, está en unas, en unas, en eh, en unos días de merecido descanso, esquiando eh, y yo rezando, porque no se me rompa una pierna. Porque la última vez que se me fue por ahí se me rompió el, el tobillo, el esquince, y esperemos que no le pase nada al bueno de Joan. Cuídate, Joan, que el lunes te queremos aquí hablando de deporte, del cual nosotros ahora también, si tenemos algún minuto, hablaremos. Bueno... Dentro de cuatro minutos, si los cálculos no me fallan, tendremos con nosotros aquí a Tony Pérez, alcalde de Benidor. Y eh, presidente provincial del Partido Popular. Muchos son los temas que hablaremos con él, ya lo sabes. Cada vez que tenemos oportunidad son muchas las cuestiones que tocamos. Luego continuaremos hablando con un invitado especial, con Vicente Orozco. Lo tuvimos aquí el año pasado y lo volvemos a tener este año por la misma circunstancia. Y es que hoy se dan hoy dan inicio las cuartas jornadas gastronómicas Fogones de Cantabria que se celebran en el restaurante El Cantó del Palasiet de, del él, él es el gerente... ...que se iniciaron ayer... ...y que hoy pues queremos tenerlo un ratito con nosotros... ...para que nos hable... De, esos, ...de esas degustaciones... ...de esos platos que durante tres días... ...podrás saborear... ...en este restaurante que además... ...es protagonista habitual siempre en el programa... ...Lugares y más... ...que conduce nuestro compañero David Agüera... ...y que precisamente... ...podrás escucharlo a continuación... ...de este eh, aire fresco... ...especial de viernes... Después, en la segunda hora, tendremos otros dos invitados. Le he pedido, por favor, a nuestro médico de cabecera, a don Alfredo Agulló... Que venga aquí eh, al estudio para contarnos muchas cosas que tienen que ver con la actualidad sanitaria, el fin de la mascarilla en el transporte público, esos números de desbocados de suicidios en España después de durante la pandemia, la convocatoria de huelga de médicos, el número de pacientes a tratar cada día por médicos de familia y pediatras, la necesidad de más médicos en la provincia ante el déficit actual, una serie de temas que trataremos con Alfredo Agullo y cerrará el programa... Santiago Alcarranza que es quien me ayuda a mí cada dos semanas a eh, entender mejor la actualidad internacional sobre todo esa que tiene que ver con el conflicto mmm, esa guerra entre Ucrania y Rusia que el mes que viene ya cumplirá un año
2: Bon Radio nos gusta que te guste
5: ¡Tsk, tsk, acércate
3: festivos.
1: Hotel Meliá Benidorm
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
0: Bueno, nuestro plan era ahora a las 12 y 22 minutos de la mañana, a las 9 y 22 minutos de la noche, continuar con esas secciones que siempre preparamos y que, bueno, yo creo que si me oyes de vez en cuando, sabrás que mmm, la mayoría de veces no me da tiempo a llevar a cabo como son deportes, como es una editorial que hoy pensaba dedicar precisamente al caso de Mercadona, la falta de respeto de la eh, ministra Yone Belarra con el empresario Juan Roch, y también eh, una serie de noticias, destacadas. Pero tenemos ya con nosotros a nuestro primer invitado, que no solamente es el alcalde de Benidorm y por lo tanto la máxima autoridad local, sino que también es el presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante y eso además desde que lo es, nos da pie a tener muchos más temas que tocar con él eh, Tony Pérez eh, lo primero, eh, feliz año porque no había tenido ocasión de, de tenerte delante del micrófono en este ejercicio y, y muchas gracias por estar aquí, porque invitado estás siempre a coger el teléfono y, y hablar con nosotros, pero el hecho de que te acerques a nuestro estudio, a nosotros nos nos produce una satisfacción especial, porque también no, no, nos demuestra que somos un medio de comunicación que se está implantando poco a poco, Tony.
6: Bueno, muy buenos días. Siempre es un placer poder acompañaros, bien sea en, en, telefónicamente, al final estar en las ondas. ¿no? Y cuando la agenda permite estar presencialmente, pues un placer también eh, subir o bajar por las calles de Benidorm para llegar hasta aquí.
0: Yo, yo me imagino que cuando te, te he dicho, Tony, con, con tu permiso, te tuteo, eh, feliz año, te habrás quedado un poco sorprendido como diciendo, ¿eso hace tanto que pasó? Hace tanto porque tu agenda es tan de locos que, que supongo que, que el feliz año, ahora que estamos ya terminando enero, te sonará ya a viejo,
6: ¿eh? Bueno, bueno, eh, sí, llevamos demasiada traca, así que, que dejamos de felicitar el año, aunque en verdad hay una norma no escrita en el mundo del turismo, por el cual a la vuelta de Fitur ya no le deseas feliz año a nadie. Vale. Es verdad que hasta Fitur sí, porque eh, como es en los primeros compases de, del año y en el mes de enero, pues siempre hay personas y gente que, que no ves, a lo mejor desde la vuelta vez Market o... O en las últimas reuniones del año que dejas atrás, pero es verdad que, a partir de Fitur, yo, mira, yo mira, lo del año nuevo ya no lo deseo. no
0: Mira 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 que hace años, bueno, hace años que no Deseo FITUR, el año, pero no el pues nuevo. Decía que hace tres o cuatro años que no voy a Fitur, pero estuve durante 25 años sin faltar nunca. No conocía esa norma. O sea, que todos los días se aprende algo nuevo. Yo te doy la gracia por dármela.
6: ¿eh? Repito que es una norma no escrita, pero es así.
0: <risa> bueno, Benidorm Fest, eh, a punto de celebrarse el Benidorm Fest, eh, acabamos de celebrar en la Copa del Mundo de Ciclocross. Yo voy a darle al alcalde la oportunidad de que sobre todo del primer tema nos hable todo lo que considere pero eh, en primer lugar eh, el, el, el hecho de juntar las dos cuestiones en la misma conversación Benidor Fest, Copa del Mundo de Ciclocross ¿sabe por qué lo hago, alcalde? Porque me da la sensación de que mmm, hay que agradecer al que se le ocurriera llevar esto a cabo, hay que agradecerle porque ha dado una vuelta importante a la sociedad local, que todo el mundo comenta algo muy interesante y es que Benidor ha conseguido que el mes de enero ya no sea un mes en el que no pasa nada en Benidorm y en el que nos habíamos acostumbrado a que enero y febrero pues, fueran esos meses en los que bueno la, la, la ocupación baja mucho. Ahora ya no. Nos hemos inventado cosas buenas. ¿eh?
6: Pues mire usted, todo esto nace, y ahora quien diga ya está, Tony Pérez hablando de lo mismo, pero todo esto de, nace de, de un seguimiento muy profundo que hacemos de análisis de datos, porque somos un DTI. Y tenemos una certificación de vigilancia competitiva y de inteligencia. Y seguimos muy mucho los resultados, los números de la ciudad. Sabemos eh, con bastante exactitud cuáles son los momentos en los que aquí no hay nunca temporada baja. Pero cuando tenemos temporada maja. ¿eh? Pero cuando los números pues son no son del volumen que, que solemos, pues podemos hacer acciones que alimenten esos números, ¿no? que al final es actividad económica y por lo tanto sostén social para la ciudad. Cita usted dos eh, eventos del mes de enero, yo le cito un tercero, que como llevamos mucho ya transitado de año, aunque estamos... Aunque, no, aunque todavía seguro no ha llegado el fin seguro, de ver era, Pues mire usted, empezamos el año con un campeonato de España De selecciones autonómicas eh, de balonmano correcto, Que bueno, nos lo permitió aquí, ¿eh? que no, Sí, año, pero ¿no? es otro evento sí, sí, Pero correcto. Eso nos permitió tener a 3.000 jóvenes de España Jugando al balonmano esos días Un torneo importante Pero lo importante era que era una alianza Porque venía también en colaboración y auspiciado Por la propia Diputación Provincial con Carlos Mazón a la cabeza pero eso nos permitió, además, que hubieran alrededor de, de 3.000 jóvenes más 8.000 acompañantes
0: alojados en Benidorm.
6: Eso nos permitió se, tener.
0: Se le va a enfadar el diputado de, de, de Deportes, ¿eh? No, no, debe, Está, debe, no está debe. usted empezando a hacer la competencia, que la Nucía era la ciudad del deporte de la provincia de Alicante y ahora. No tengo ahora ninguna duda.
6: No, te, de... no tengo ninguna duda. Es la ciudad del deporte y debe serlo y tiene que ser todavía mejor
0: pues? cada día.
6: Aquí cada uno nos tenemos que dedicar al nuestro, pero yo no puedo olvidar que Venidor tiene eh, un total de. de, de de infraestructuras deportivas de toda la vida Y plazas y, hoteleras que llenar todos Y plazas los días, hoteleras todos los días. Que llenar y que y, y en ocasiones que, que están llenas no Y, y toda Pedra Famarje. ¿eh? Pero bueno, lo importante es que eh, A raíz de ese torneo además tuvimos Un torneo internacional donde los hispanos Finalizaron su, su eh, Preparación para el mundial que están jugando En Polonia, que va muy bien Esto es como el chanelazo en Hoy Eurovisión la, la semifinal, Esto es como el chanelazo en Eurovisión Que ocurrió Cuatro meses después de, de Benidorm Fest. Bueno, pues ahora tenemos a los hispanos que el último partido que jugaron preparatorio fue en Benidorm, en el Palau de Sports. Correcto. Tal y como salían los hispanos, empezaba el montaje del Benidorm Fest y entre medias el, la Copa del Mundo de Ciclocos que hacía 11 años que no se celebraba en España. Y todo esto es en enero porque son Pero proyectos de su
0: carrera política cuando se celebró el campeonato del mundo de ciclimón en el 92 que ganó Gianni Buño, ¿se acuerda? y
6: esta mañana he visto que el cartel del año 68 en el que nací en, en, en las instalaciones del parado de esport
0: no hay manera de cogerlo <risa> no renuncio
6: yo mi carrera política quien piensa que la empecé precisamente ese día ¿no? el 2 de junio del 68 naciendo pero bueno, es verdad que llevamos una trayectoria de dedicación. Lo importante es que todo aquello que has hecho y la experiencia que tengas la sepas luego aplicar en la responsabilidad que tienes. Por lo tanto, enero, un mes que va a ser de récord histórico en actividad no solo alojativa, sino social y económica. Y ese es nuestro cometido, crear marcos donde la sociedad pueda libremente operar en su actividad y además disfrutar. Todo esto además nos deja alegrías en la gente de aquí porque
0: sí, sí, sí. Yo estoy muy de... contento a la hostelería Yo se lo digo. reconozco, vienen aquí Ayer estuvo aquí el señor Fratini y lo reconoce Al que se lo está poniendo usted muy complicado Es a cualquiera que pretenda presentarse A la alcaldía ahora en mayo bueno, eso eso Es lo usted tiene. que yo he la decisión de no intentarlo
6: Eso, yo <risa> intentarlo. <risa> eso, es una eso de Fíjese Que usted me conoce bien Eso en este momento queda lejísimos Sí, sí lejísimos sí, y, sí, pero... y yo y mi equipo lo que estamos haciendo es devolver la confianza, que fue extraordinaria, que depositaron nosotros en el 19, y el no defraudarla. Y lo que venga en mayo, y quienes vayamos a mayo esa cita y el resultado sí, pero, que pero obtengamos... Me va a permitir pues, que haga una destaca.
0: reflexión en voz alta, aquí, en el micrófono en voz alta, mirándole a la cara. En política yo creo que cuando uno toma la decisión de presentar su candidatura es porque está convencido de que puede mejorar lo que ve. Y lo que tiene a su alrededor lo contrario es mentirse a sí mismo yo cuando lo intenté porque estaba convencido de que podía mejorar lo que había a mi alrededor en ese momento gobernaba Agustín Navarro hoy no lo intento porque creo que no soy capaz de mejorar lo que había a mi alrededor lo cual no quiere decir que otro no lo pueda mejorar ...pero yo creo que la gestión de su equipo de gobierno en estos cuatro años... ...que tendrá muchas carencias, ¿eh? seguro... ...y que tendrá muchos flencos Uf. por donde atacarle... ...pero también se han hecho cosas muy interesantes... ...y yo viajo por toda España y Benidorm está en boca de todo el mundo... ...eso es la realidad, eso es así. Es que
6: ese era un objetivo fundamental... ...yo también tuve esa motivación en 2015, creo... ...y no era el único tenor de los resultados de ese año... ...que pensábamos que Benidorm languidecía... ...que había mucha mucho titular y poca realidad... Y creo que eso se ha, se ha remontado. Y eh, el valor intangible más potente, yo creo, de estos eh, casi ocho años es eh, elevar la reputación que la marca Venidor eh, tiene en nuestro entorno, en España, en el mundo, y eso tiene como consecuencia también que creo que los venidormenses hoy nos podemos sentir un poquito más orgullosos de la ciudad ahora que de la que teníamos
0: entonces. Eh, sin lugar a dudas, hábleme de, de lo cual no impide que en un medio de comunicación cuando haya que criticar se critique, eso, eso es así porque además es nuestra obligación. Todo es criticable. Alcalde, hábleme un poquito del venidor Fest, que está a punto de empezar y... y
6: bueno, hoy precisamente visitábamos ya con una delegación de la corporación las instalaciones del paro de Sports, que van a ser el centro neurálgico de lo que son las galas, ¿no? las dos semifinales, el próximo martes, jueves y la final, el próximo sábado, en un año en el que ya podemos empezar a desarrollar el proyecto que teníamos en mente con relación a este gran festival, ¿no? Que, que, que tenga capilaridad también en la población. Por eso montamos eh, otra serie de eventos que van a tener también mucho recorrido dentro de la propia ciudad para que aquellas personas que no puedan acudir al propio Palau eh, por cualquier circunstancia, pues puedan vivir que Benidorm está de fiesta porque cuando en Benidorm es el Benidorm Fest eh, parece una contrariedad. Eh, hay muchos lugares que están muy de fiesta, ¿eh? Es, lo están siguiendo con pasión Con devoción, no pueden estar aquí Miles de personas que nos han podido desplazar Por sus circunstancias Y eso tiene que vivirlo también la gente que, que Vivimos en Benidorm, que por una u otra circunstancia No podamos vivirlo con intensidad en directo Por lo tanto, ahora estamos ya en una edición del Benidorm Fest Más en normalidad Que vamos a disfrutar mucho más Y en el cual, bueno, pues hay un esfuerzo tremendo Porque estamos trabajando en él. Pues mire, si le soy, eh, si le hablo con honradez Desde antes que acabara la segunda semifinal del año pasado.
0: Seguro. Y además los resultados los estamos viendo todos. No sé si también un poco de suerte en cuanto a que Chanel luego tuviera el éxito que tuvo, pero en cualquier caso, bueno, eso, First, eso se ha consolidado. Eso lo podemos decir
6: y lo podemos decir bien alto. Sí, sí, ¿no? sí, sí. O sea, el, eh, el Benítez fest nace con un cometido. Eh, el cometido y el objetivo se cumplen sobradamente. Es verdad que luego hay una disputa mediática potente, genera una un, mucho debate la elección del artista y la canción ganadora Eso mantuvo vivo Precisamente la marca Benidorm Fest A salvo, pero vivo el debate eh, Tuvo proyección nacional e internacional El mismo, y además llegamos A una Eurovisión donde Chanel Con un temazo, pero ella es una artista Enorme, pues lo que yo les dije Aquel día pega el chanelazo ¿no? Correcto. Y entonces ya esto coge una proyección que, se, que no se nos va de las manos Pero que se prolonga mucho más
0: allá De lo que hubiéramos pensado Fitura terminado, alcalde, su agenda ha sido de, de locura No ha habido más que haber un, un repaso fotográfico de, de su movimiento ahí en 48 horas eh, ¿Qué expectativas se trae de cara al turismo y, y la afección que este turismo va a tener en Benidorm en el próximo ejercicio?
6: Pues dos cuestiones para mí muy importantes En primer lugar, va a ser un verano muy bueno y va a ser un verano muy bueno para el turismo en general Y por lo tanto, Benidorm volverá a estar en el top de los destinos, en el deseo de los visitantes Va tener un verano extraordinario eh, mejor verano del que incluso que ya era bueno, eh, pronosticamos a la vuelta de la World Travel Market, eh, que es una cita en noviembre, la feria de Londres es igual de importante que Fitur para el mundo, con mucha más proyección internacional si, si cabe, pero sobre todo dentro del mercado británico con una fortaleza enorme. Luego los hechos nos van dando la razón y en Fitur lo hemos podido contrastar también. Y luego el hecho de que eso es lo que va a ocurrir en verano, pero Benidorm sale muy fortalecido en el resto del año, porque no hay tantos destinos de la grandeza, de la potencia de Benidorm. ¿no? Estar hoy comparativamente hablando, eh, se compara dos destinos insulares, Canarias, Baleares y Benidorm. Eh, Mire usted, vamos a, 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 a Está bien que nos comparen sí. Pero vamos a poner cada uno en su en su tamaño no Estos son peras, manzanas y, sí, sí, y peritas sí, sí, sí. Nosotros somos una ciudad de 70.000 habitantes Muy potente en el turismo Pero estamos hablando de una industria fundamental Para el simple canario Que tiene en el invierno su gran temporada Porque... alta Y que moviliza destinos Tan potentes como Benidorm Varios. Correcto. ¿Eh? Sí, sí, sí. Tanto? sí. Bueno,
0: por por, yo, por, muy por bien, fíjese, que alcalde, bien. que yo escuchándole me tranquilizo. Porque, claro, usted sabe que, que, que defensor del turismo como lo soy yo habrá muchos. Pero yo yo me, me, me encuentro dentro de ese paquete de toda la vida defendiendo el turismo, que es de lo que comemos todos, e incluso aquellos que lo niegan. ¿no? Y todavía hace falta gente que lo defienda. Sí, sí, sí. Bueno, pues mire verdad. usted, yo escuchándole me tranquilizo porque, claro, cuando veo que la ministra del ramo. No hace más que pensar en su candidatura para la Alcaldía de Madrid, incluso ofreciéndole un número en la lista a Carmena, que fue alcaldesa en contra de sus propios intereses, de los del Partido Socialista, o escucho a la ministra Velarra, de la que depende el inserso, haciendo, no haciendo otra cosa más que insultar a empresarios, pues mire, yo le, me tranquilizo escuchándole porque me da la sensación de que igual no dependemos tanto de los políticos para que venido el triunfo, ¿no? ¿eh? Bueno,
6: dependemos de los políticos, afortunadamente esa no es una alianza en todos los territorios. ¿no? <ríe> es verdad que Reyes Baruto es Rey es ahora está haciendo un equilibrio muy difícil que es ser candidata de una opción política por una circunscripción concreta en un municipio y manteniéndose como ministra de Turismo, Pero, de Industria y de es Comercio. crítico
0: que sea candidata, digo algo, que,
6: que, que... Algo que era. yo considero que en los momentos que está viviendo además la industria y el mundo, pues quizá no sea, desde luego, no es, lo, no es que no sea lo más aconsejable, es que creo que debería dejar el ministerio, pero es que hemos tenido la mala suerte o la mala gestión política por parte del gobierno de Sánchez de que muy poco tiempo hemos perdido por dimisión al secretario de Estado de Turismo Tres. Fernando Valdés y bueno, el tercero. al tercero sí, sí, el tercero Sí, pero lo tercero. hemos perdido ahora, sí, sí. ¿no? lo hemos sí. perdido el pasado diciembre en un momento muy importante para el turismo como digo que es eh, todo el preparativo cuando, cuando llegamos al, al, a la etapa de la temporada alta todo el trabajo ya está hecho, pero está hecho hace muchos meses. ¿eh? Esto se lanza en realidad prácticamente desde el mes de agosto anterior para trabajar el verano siguiente.
0: ¿no? Que no era el momento.
6: Entonces, Bueno, no, nunca conocimos los, la, los motivos de esa, de esa dimisión, porque no fue un cese, fue una dimisión de Fernando Valdés. Hemos tardado mucho en nombrar nueva secretaria de Estado. Pero es que la cabeza de cartel, una vez dimite su secretario de Estado, mmm, bueno, estamos a expensas de que dimita porque es incompatible absolutamente hacer campaña en una candidatura no. municipal. Otra cuestión sería una candidatura nacional, ¿no? Eh, un ministerio tiene esa dependencia territorial, pero, pero ¿quién está defendiendo nuestros intereses si tu máximo objetivo desde el punto de vista de la gestión turística, debe ser la ciudad por la que te presentas como número uno candidata, ¿no? Entonces, yo creo que eso no, no, no tiene buen juego.
0: Alcalde, acercándonos al terreno aquí local, eh, tuvieron ustedes este pasado lunes un pleno extraordinario en el que el único punto de debate era el, eh, bueno, el conflictivo asunto que afecta a la estación de autobuses desde hace 20 años, ¿no? Bueno, parece que se han aprobado ¿eh? la, 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 la licitación de esa nueva estación, y, y yo le podría hacer muchas preguntas, pero voy a hacer una muy, muy básica. ¿no? Eh, ¿Cómo queda la estación de autobuses? ¿Cuál es el futuro real de la estación de autobuses? Y, el, y no me haga una contestación no, política. Voy, voy a hablarle. Una de No,
6: voy a hablarle con, con total franqueza y transparencia, porque es como procuro ejercer el gobierno de la ciudad y con información que tienen también. Es que es la puerta de, dentro todos, de los, todos los grupos políticos. Mire, eh, ha dicho usted, el pasado lunes se llevó un punto solo al Pleno, ¿no? El día 26. Eh, correcto. Es un pleno extraordinario y le voy a explicar esa secuencia. El día 23 de enero eh, la moción está firmada. Eh, por La propuesta la he firmado porque los técnicos me dicen que el expediente está acabado. Es un viernes, si no recuerdo mal, un jueves viernes. Me parece que un tema de suficiente injundia, injundia como para que los grupos políticos puedan estudiarlo y analizarlo a raíz de esa circunstancia los técnicos me piden tiempo para perfilar algunos detalles del mismo pliego porque es un pliego absolutamente técnico no ha habido parte política en él vamos al cumplimiento taxativo de una sentencia que nos acompaña desde hace demasiado tiempo y en el cual, siguiendo las instrucciones de todos los órganos externos incluso el Consejo Jurídico Consultivo aquí lo que cabía era bueno, una rescisión contractual por mutuo acuerdo ¿no? eh, cuando el, los técnicos... En una junta de portavoces le trasladan a los políticos que estamos en disposición de llevar esta circunstancia también a pleno. Eh, son los grupos políticos los que piden más tiempo para estudiarlo. Y por lo tanto, eso obliga a no ir a un pleno ordinario, pero sí a un pleno extraordinario que la oposición propuso que fuera el lunes después de volver de FITUR para poder estudiar bien los,
0: los pliegos. Lo propone la oposición.
6: Sí, sí, y hablar con los técnicos. Y, y así lo hice como alcalde. Yo puedo, por, por la ley, me, me confiere la posibilidad de convocar un pleno extraordinario. Eh, para mí, en mi modo de ver la política, un poco bestia, pero es así, un pleno extraordinario y urgente de hoy para hoy. Sí, sí, eso es así. Entonces, sí. al final, bueno, hay un pleno extraordinario, ese pleno extraordinario no ha sido urgente porque se dictaminó toda la documentación el miércoles anterior, y lo que tratamos es de dar solución a un problema real que tiene la ciudad, que es la gestión... De la infraestructura que llamamos estación de autobuses. Por cierto, siguiendo los criterios que ya los técnicos del área económica señalaban en el año 2014-15, eh, porque el gobierno anterior a mi llegada a la alcaldía tenía la misma necesidad y la misma eh, opinión técnica que hoy, pero elevaron la moción y desconvocaron ese, ese punto en su momento antes de las elecciones del año 15, ellos sabrán los motivos, yo estaba en la oposición nunca se nos explicó, pero siguiendo ese mismo criterio de reparto por lotes, un lote en la parte de hotel, un, junto con la comercial, y un lote en la estación, es lo que hemos seguido ahora. Los técnicos han estipulado hasta el plazo máximo de la concesión que queda, que creo que se cifran 26 años, eh, no sé cuántos meses, meses y no sé cuántos días. Es decir, correcto, bueno es un trámite sí, técnico... 10 meses y 8 y días. Sí, o sea, un trámite técnico puramente. Sí. Y sale a licitación por la cuantía que en la amortización de esa infraestructura le correspondería a quien la construyó. Siempre se ha escrito mucho de la estación de autobuses. La estación de autobuses de Benidorm no le ha costado al pueblo de Benidorm, a día de hoy, más que el dinero, especialmente en la pasada legislatura y ahora en la que yo los daba, para los informes, valoraciones y todas estas cosas. Porque la estación lo que hizo Benidorm es poner el suelo y un constructor que era quien iba a gestionarla, sí, edificar. Está claro. Por lo tanto, ahora estamos en el paso de licitación ya. Se ha publicado ya la licitación. Puede haber empresas, se ha hecho con facilidad y respetando todo eso para que haya empresas que se animen a presentarse, pero también hay una certeza. Esto llega en un momento en el que... En el, que nadie, en el que nadie apostaría una chiqueta, ¿no? Eh, por lo tanto, a veces la posición juega también con eso. ¿no? Eh, no va a venir nadie, ya se lo digo yo. Oiga, es que yo creo que tal y como va el gobierno de España en este momento, no va nadie ni lado. si puede ni, ni, ni en tren, ¿eh? ¿Eh? porque ir a Chamartín bueno, y pagar más que es dinero un tema. Es, es también duro. Pero la estación no. está ya encarrilada en su definición final, cumpliendo la, la sentencia que nos obliga a ello, y eso es nuestro cometido político, y luego, bueno, tengo, tengo aquí desear un tema. que funcione como venidor merece.
0: Tendremos tiempo de hablar de eso, seguro. Eh, alcalde, tengo yo un tema del que sé que a usted no le gusta hablar, y además es normal, no le gusta a nadie, pero que, unido a lo que le está pasando al presidente camps que está a punto de resolver su décimo caso, por el cual le costó incluso su puesto después de obtener una mayoría absoluta aplastante como no ha obtenido nadie en la provincia, en la Comunidad Valenciana, en el año 2011, confirman el archivo a 18 investigadores de la trama rusa de blanqueo. Pues mire usted, aquí hemos seguido esa noticia con el especial atención y hemos ido viendo cómo se desmontaba paso a paso todos y cada uno de los procesos seguidos en ese sentido. Yo no le pregunto por esto, porque eso es, esto es un tema judicial. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué se sigue eh, utilizando este tipo de noticia para hacer tanto daño a la clase política y luego esa misma clase política? que Es algo que tendrán que resolver ustedes, los políticos. Es esa misma clase política años después, cuando se demuestra que no tenían nada que ver con aquellas causas, no pueden volver perfectamente a su, a su puesto político.
6: Bueno, pues mira, Yo creo que hay que hacer un matiz Yo creo que, que aquí siempre hay unos de un lado Y otros de otro ¿eh? Correcto. Todos los hombres que usted me puede citar Que han sido perseguidos eh, Y luego En la mayoría de los casos absueltos O y, y sobreseídos Han recibido también el scratch, El comentario, la denuncia Por parte de los otros Hemos establecido líneas rojas Le quiero recordar que Paco Camps Dimitió Sí, sí él dimitió. Al mes siguiente. Ganó las elecciones con una mayoría absolutísima. El pueblo, eh, en su voto, le dio una mayoría que nunca le había dado a nadie. Y él dimitió. Ahora se está demostrando que todo aquello que se le habría como causas judiciales denuncias denuncias algunas del propio Partido Socialista, del PSPB. Eran falacias eh, que lo que han hecho es, bueno, destrozar una vida sin duda, ¿no? Sí, no, sí. no sé hasta qué punto, pero una carrera política sin duda, ¿no? Y no es la única. Y luego cuando... Los mismos que denunciaban están en esos atolladeros. Hay que ir a lo de respetar la justicia y a llegar a la solución. A mí ahora me preocupa, como Benidormense y, y valenciano, es esas portadas de periódicos donde dicen que con la financiación presunta, irregular y comisiones del 6%, es el doble que lo del. El 3%. Que es que el del 3%, el doble, el 6%. Pues me preocupan las portadas donde dice el jefe ya lo sabe o X.Puch. Y no pasa nada. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, los socialistas de aquí de venir, sí, 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 sí. que llamaban a socialistas de Valencia para hablar de este caso del que usted habla ahora sí. a las ruedas de prensa del ayuntamiento, pues no les he escuchado decir ni Mu. Ni
0: mu. A lo mejor
6: es que si pues se sí, pagaron camisetas. Tiene, tiene razón. A lo mejor es que si se pagaron camisetas los socialistas que estaban entonces, que entonces todavía quedan algunos en la corporación, Cristina Coda, Rubén Martínez, Conrado Hernández de los sí. cuales, no dudo, su honorabilidad, pues a lo mejor resulta que tienen alguna camiseta de esas que pagamos entre todos, porque al tiempo que denunciaban las torres de Punta Gisera que van a ser demolidas con un coste brutal
0: para... ¿Van a ser demolidas?
6: Sí, porque hay una denuncia, siendo Cristina Larbona eh, sí. ministra la que acompañó esa denuncia, y esto va a ser demolido y cumplirán el mandato judicial y nos costará a los valencianos, 180 millones, 180 millones de euros. Sí, son 30 colegios. ¿Eh? Bueno, son 30 colegios, son 40, son 40, son 40 soterramientos de la Avenida Benverdad. Son, eh, eh, bueno, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, no sé, le diría 12 institutos, Pero me... 12 institutos de educación secundaria. Entonces, esa misma persona... Ministra con los socialistas de aquí se manifestaban contra esas torres y pusieron la denuncia la abogacía del Estado de hoy de Pedro Sánchez como presidente del gobierno sigue pidiendo y reclamando que se tiren las torres y por lo tanto que la charidad pague el dinero y ponga el dinero de todos los valencianos en ello que perdamos todas aquellas infraestructuras que son muy necesarias y ahora nos enteramos que en ese mismo tiempo pues resulta que alguien eh, parece ser que se llevaba comisiones es curioso, eh, para financiar al Partido Socialista <risa> por construir...
0: Sí, sí, no, es que me habla usted de dos cosas, fíjoste Cristina Narbona y Abogacía del Estado, me abre usted una cantidad de, o sea, la misma ministra que nos negó el trasvase del Ebro y que hoy nos venden desde el Estado, que el recorte del trasvase Tajo Segura, que va a arruinar la huerta eh, alicantina, murciana y almeriense nos lo vende diciéndonos Chimo Puch que él va a financiar con 10 céntimos el electrómetro cúbico de agua desalada ¿esa es la misma Cristina Narbona o eso Sí, creo que además es la presidenta Curioso, ¿no?
6: del Partido Socialista Obrero Español en toda España no Bueno, pues es que recuerdo aquel momento estoy viendo ahora mismo a los socialistas de Benidorm con pancartas eh, para tirar las torres de Punta Gisera cuando Cristina Narbona visitaba instalaciones de agua lo que ninguno sospecharía, quiero pensar de ellos tampoco, es que esas mismas instalaciones de agua parece ser, según dice un juez y la civil y la UCO financiaban al Partido Socialista. Las campañas políticas del
0: 2007. Presuntamente, sí. Presuntamente. presuntamente. Sí, pero, pero ¿qué le parece lo del Tajo Segura?
6: Pues una muestra más de anima versión, de,
0: de, de, de no tener
6: sensatez y de, y de además utilizar la semántica para confundirnos a todos. Tajo Segura ha sido recortado con el gobierno de Pedro Sánchez en el poco tiempo que lleva Pedro Sánchez, aunque nos parezca una eternidad, en 22 ocasiones. Esta última decisión es lacerante y es la muerte del, del trasvase de Tajo Segura. Y eso es la muerte, lo digo lo de la semántica porque hablan de sostenibilidad, ¿no? Eso es la muerte de 50 millones de árboles que conforman una buena parte de la huerta y de, y de la despensa de Europa en las provincias de Alicante, de Murcia y de Almería que en realidad llevan 40 años disfrutando de un trasvase Tajo Segura, que no hace daño a nadie, que lo que ha hecho esta tierra, además de recibir ese trasvase, ha sido invertir en tener la gestión de agua más excelente que se pueda tener. Es decir, nuestro dinero nos cuesta. Sí, sí. En otras latitudes tienen mucha agua, la tiran, no la cuidan y ahora la restringen los políticos. Es decir, la gente no. Y todo ello sumado a que, mientras tanto, tenemos que aguantar que Chimo Puig, y hay que decirlo así, es que parece que las decisiones del gobierno de España, del Partido Socialista en mayoría, no son las decisiones del gobierno de la Generalitat Valenciana con mayoría del PSOE.
0: Bueno. Pero Chimo Puig... parecer No lo parecen, porque mientras el gobierno de España recorta el trasvase Tajo Segura, Chimo Puch intenta calmar a los regantes diciéndoles que les va a dar diez céntimos por cada hectómetro cúbico. Mientras el gobierno de España, a través de su ministra, Yone Belarra, insulta al empresario... Quizás uno de los empresarios más importantes de España, no solamente en capacidad de puestos de trabajo como es Juan Roche, el presidente Pucho y sale a defenderle. Es decir, le quiero decir que, que aquí sí que sin hay un que, poco de contradicciones. Sí, ¿eh? Bueno,
6: para lo que quieren. Yo, mire, el... yo creo que es postureo. Al final, Juan Roche seguirá generando riqueza y empleo porque es un grandísimo empresario y porque ayuda a esta sociedad también con lo que aporta al bien común. ¿Y
0: usted, ¿Y usted qué, qué, qué y, siente y cuando escucha esas declaraciones? Pues yo, yo, me, yo quiero ver... Pues yo, cuando yo estoy en su casa y yo, escucha en la televisión ¿sí? a, a la ministra Yone Belarra diciéndole eh, capitalista despiadado a un señor que genera 95.000 puestos de trabajo. Pues me parece
6: tan... tan es que no hay calificativo. ¿no? Sí, sí,
0: correcto. Pero hay, me parece no
6: igual que una portada que sale estos días en el diario El Mundo, en el cual refleja la promesa de Rivera a García Paje, ¿no? Están vendiéndonos el tajo segura, el recorte del tajo segura, la reducción de los caudales con decisiones técnicas y criterios técnicos y le dice Rivera Paje que al final va a salir lo que hemos hablado tú y yo, no te preocupes. Este es el criterio técnico de los responsables socialistas que piensan en los demás y que al final el bien común, la sostenibilidad y el socialismo. El socialismo es una cosa muy distinta muy distinta de lo que piensan y ejecutan al menos los dirigentes socialistas actuales Algo muy distinto
0: Acá ya llevamos 30 minutos hablando y no tengo tiempo para más Porque tengo más invitados y usted tendrá más agenda Pero <coughs> me han quedado, pues como siempre Ya sabe usted cómo funcionan mis entrevistas no? Me han quedado aquí por hablarle Del Consejo Vecinal, del AIDUSI Del año 22 en venidor, de la Navidad Del bono consumo eh, Pero bueno, yo le voy a invitar otra vez En breves días, para que si usted tiene otra media horita Pues sigamos hablando de todo esto que concierne A la ciudadanía local Pero déjeme que termine con ese brindis al sol del señor Feijó supongo que sin ninguna mala intención de plantear que gobierne la lista más votada alcalde, eso no se lo cree ni él bueno, yo creo que si se lo crees siempre que cuando. Ustedes, el otro día escuché al señor eh, Samper, ¿eh? Samper, que Samper, perdón, en una entrevista con Federico Jiménez Los Santos, los esfuerzos que tenía que hacer para justificar esta medida. Pues hubiera, de... sido,
6: hubiera sido más fácil eh, de explicar señalando que si el Partido Popular y el Partido Socialista o el Partido Socialista y el Partido Popular están de acuerdo en algo, tienen la mayoría suficiente para. ¿Por qué no aplicación? modificaron ustedes la ley electoral cuando tenían mayorías absolutas en España? Yo entiendo que el señor Rajoy, que era el que tenía esa capacidad en última. Ah, en el último momento, y ya, ah, ¿eh? también antes evidentemente, sí. bueno son proyectos políticos que yo creo que están bien tirados sobre la mesa a tenor de lo que ha ocurrido yo creo que los escenarios son muy distintos en unos momentos u otros
0: un señor que gobierna con secesionistas y con filoetarras va a hacerles a ustedes caso de que gobierne la lista más votada alcalde por favor no,
6: pero yo me conformaría y cierro con aquello que no me ha preguntado, con que ese señor tuviera una mirilla para ver en Meridorm, que somos capaces de afrontar una Navidad muy complicada eh, generando un bono consumo universal para todos los empadronados mayores de 18 años que además de servir de economía para los hogares de venidor para todos los hogares de venidor pues generan una gran inyección de riqueza en nuestros comercios y, y, to, ¿eh? y todo eso además ver, confíban, y, to, y todo eso además acabando obras muy importantes como las de la edusi que
0: son un proyecto de Europa conseguido por venidor para Benidar. Pues yo sé que usted tiene muchas ganas de hablar de la EDUCI, de porque además es un proyecto que lo merece, igual que tenemos que hablar de las obras de Venierda y que tenemos que hablar de ese pliego de condiciones que no llega nunca de la limpieza vallaria, pero no será hoy. Si me lo permite usted, será en otra ocasión, porque el... Como dice Mota, ¿no? Hoy no, sí, mañana. Mañana, pero se A su
6: disposición el teléfono o presencialmente si la mañana
0: lo permite. Pues por eso hemos montado la radio cerca del ayuntamiento, para que no tenga usted excusa de venir hasta aquí dándose un paseo que de paso saluda.
6: Mal vengo gente. andando y me saluda mucha gente. Salgo con tiempo porque, afortunadamente, recorrer las calles de mi pueblo todavía es un enorme placer siendo alcalde. Pues muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
7: Hola amigos,
1: soy Albert Castillón y a partir de este septiembre estaremos juntos
7: cada mañana y cada tarde de 11 a 12 y de 8 a 9 en Boom Radio 4G Venidor. con Castillón Confidencial todo lo que no te cuentan los informativos de televisión y las principales emisoras lo escucharás en este programa exclusivo solo aquí en Boom Radio 4G Venidor. A las 11 de la mañana y a las 8 de la tarde. Os espero.
3: Si tus pies te piden moverse... Deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu popa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Boni Café Pub. Te esperamos todos los días en Calle Lepanto 1. Venidor.
4: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puig Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene todo. Llámanos al 676 640151 151 BOM Radio Benidorm El aire fresco que necesitas Cuando necesitas llevar tu coche al taller Siempre te surgen dudas Pero eso es porque no conoces los talleres multimarca Eurorepar Pérez Pascual Chapa, pintura, mecánica Profesionales con más de 50 años de experiencia Somos referente en Benidorm y la Marina Baixa Además, si reparas tu vehículo con nosotros Podrás disfrutar de un vehículo de cortesía sin coste Pérez Pascual Eurorepar tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades, número 25, Benidorm. 629-556-020 o nirvanaasesores.com Necesito hablar contigo Tengo que contarte algo Tenemos que hablar
0: Bueno, pues fíjate que casi pues parece mentira, no, parece una broma, pero se nos ha pasado ya prácticamente el 50% del programa la primera hora. Estamos a tres minutos de la una del mediodía de las diez de la noche y es el momento de desengrasar. Ha sido una conversación maravillosa con el alcalde de Benidorm, con Tony Pérez, con el que por por cierto, podríamos haber seguido hablando largo y tendido porque se nos han quedado muchas cosas en el en el tintero. Pero es momento de desengrasar. Insisto, es cerca de la una. También las diez de la noche. Dos buenos momentos para ir a comer o para ir a cenar. Y es el momento de hablar de gastronomía, porque lo hicimos el año pasado y lo volvemos a hacer en este, y además con una persona que es protagonista eh, prácticamente todos los viernes del año, justamente cuando termine este programa, a través del programa Lugares y Más, de nuestro compañero David Agüera, donde es su chef de confianza, pero hoy he querido yo que estuviera aquí con nosotros en aire fresco. Estoy hablando de Vicente Orozco, el gerente, el responsable, eh, el alma mater del restaurante El Cantó del Palasiet en Altea, porque ayer presentaban sus cuartas jornadas gastronómicas, Fogones de Cantabria, que dan comienzo hoy. Querido Vicente, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenos días o muy buenas noches. Pues muy... aquí estamos ya entre fogones.
0: Fantástico. Oye, Vicente, eh, cuarta jornada gastronómica ya. Esto, esto empieza a consolidarse, ¿verdad?
8: Sí, la verdad es que este año hemos apostado aún más que, que cualquier otro año, como ya te he comentado alguna vez que otra, y estamos en… En cuartas jornadas jóvenes de Cantabria, vamos a hacer las quintas jornadas el 11 de marzo de eh, cocina, bueno, Villa, Villa Blanca, Campiña Segoviana. Vamos a hacer una preparación de un año muy completo de jornadas gastronómicas para, para tanto dar a promocionar nuestra gastronomía a nuestro país, como que nuestro país eh, se desplaza hasta Altea, diferentes comunidades, y de él a probar su, su gastronomía aquí.
0: Oye, Vicente, ¿cuándo surgió la idea? Porque no deja de ser una idea muy curiosa, muy singular, muy apetecible también, pero en cualquier caso una idea bonita, ¿no? La de trasladar Cantabria, los sabores de Cantabria, hasta la Villa Blanca, hasta Altea, ¿Cuándo y por qué surge esta idea de hacer estas jornadas gastronómicas en el restaurante El Canto del Palasiet?
8: Bueno, eh, la idea ya te lo, lo, lo tienes que presuponer tú también, pero tienes que tener. Lo tienes, tenemos un Yo me lo común. imagino,
0: pero los oyentes <ríe> tienen que saberlo.
8: Claro, tienes, tenemos un amigo en común que su, su pueblo de nacimiento, su provincia de nacimiento, es Cantabria, pero hace 20 años se trasladó a venido a, a, a su segundo lugar de residencia donde vive actualmente, y nuestro amigo David Aguera Y pues, un día con él pues, haciendo, hablando de cosas eh, de, de gastronomía, de diferentes eventos y actividades que habíamos hecho, pues eh, nos surgió esa actividad de, de hacer este cocina, cocina licantina. Yo desplazarme allí y hacer fogones de Cantabria, que de Cantabria pues viniesen diferentes o restaurantes o diferentes jornadas en que pudieran degustar platos de ahí arriba.
0: Es decir, que la culpa de todo esto, entre comillas, con cariño y subrayado, es del amigo David Agüera.
8: En las, en las jornadas de Cantables es el amigo David abuela. bueno A veces la... no sé si es amigo o enemigo, porque según. Como sí, lo sí, sí, día... sí,
0: sí, sí. Bueno, en cualquier caso, buena persona y así quedamos bien todos. Exactamente. Y un buen, y un buen prof, un profesional eh, número uno del, del periodismo sí. con un programa, Lugares y más, que a mí me encanta y que le da mucho caché también a esta emisora, a Bomb Radio, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde y de 11 a 12 de la noche. Que me imagino, no sé si tú nos puedes hacer un poco de spoiler a adelantarnos algo, pero me imagino que el programa que escucharemos dentro de una hora también hablará de ti y de estas jornadas, ¿no?
8: Pues el programa dentro de una hora, justamente, yo como llevo la parte gastronómica con, junto con él, soy el chef de cabecera del programa, según dice él, pues eh, hoy en el programa vamos a hablar de todo el tema de jornadas, de los productos que vamos a emplear en las jornadas, de su referencia y su ubicación, pues un poco toda la explicación de, de todo en cuanto a las jornadas. Una un poco jo lo que te voy a hacer decir yo ahora. Sí.
0: Sí, no, digo que unas jornadas que se presentaron ayer Pero que dan inicio hoy y que duran hoy, mañana y pasado Y que, bueno, oye, tenéis el apoyo incluso de la Concejalía de Comercio Del, del Ayuntamiento de Altea Porque quiero entender, esto te lo pregunto eh, Que el Ayuntamiento también se implica ¿no? en, la, en la promoción de cualquier evento Que tenga que ver con la imagen de Altea
8: Exactamente, en este caso contamos con la Concejalía de Comercio eh, otros, eh, en otros eventos hemos contado tanto con la concejalía de comercio como de turismo, todo lo que sea promoción turística, imagen del pueblo, lo que es gastronomía, la verdad que no me puedo quejar mucho de, de lo que es eh, el ayuntamiento de Altea, eh, sea quien sea. ¿vale? En este caso cuando apuestan por la calidad y por intentar eh, promover de mejor forma posible y cuando presentas cualquier inicia iniciativa, pues pocas veces eh, te encuentras la puerta cerrada. Probablemente la tienes bastante abierta para, para este tipo de actividades. De hecho, no sé si como te lo has dado cuenta, eh, contaron con mi presencia en Fitur para hacer la promoción turística ah, y gastronómica también de Altea.
0: Oye, por cierto, hemos tenido aquí al alcalde de Benidorm hablando de Fitur y tú lo citas también. Yo tengo la obligación de preguntarte cómo te has encontrado el panorama en Madrid, en, en Fitur. Cómo, cómo, ¿Cuáles son las sensaciones que te traes? ¿Va, vamos a tener un año... ¿Turístico bueno?
8: Pues la verdad que es que aparentemente, si no nos pasa nada, sí, va a ser un año turístico muy bueno, eh, por el panorama que vi es que eh, a nivel nacional se ha movido muchísimo, ha habido una gran implicación, ha habido, eh, por ejemplo, Andalucía eh, ha apostado muchísimo por el turismo y tenía un pabellón entero de Andalucía, la comunidad de Andalucía tenía casi un cuarto del pabellón, siete eh, completamente para, para, que, para atraer al turismo, eh, las Islas Baleares también, o sea, ha sido un año de los que he visitado Fitur y he colaborado allí en cualquier tipo de evento eh, más repleto de, de, de sensaciones. El que más se ha apostado para, para intentar mantener ese, ese turismo eh, nacional que, que reinvierta. O sea, no solamente sea un, un cliente o un turista que quiera viajar a extranjero sino que conozca España en profundidad, que conozcan tanto rutas de montaña como rutas paisajes, como zonas verdes, como gastronomía, a nivel nacional muy muy importante fue espectacular la verdad lo... que la masividad de, de, de afluencia que había era increíble este año
0: en los últimos meses yo he tenido ocasión de hacer un programa de radio en directo desde un establecimiento de hostelería de, de Altea tengo ocasión de hablar con la gente relacionada con el mundo de la hostelería de Altea muy a menudo en esta emisora y lo que, noto, lo que he notado es que eh, Altea ha funcionado muy bien durante el 2022 desde el punto de vista gastronómico y de hostelería. ¿Tiene la misma sensación, Vicente Orozco, del canto del Palasiet?
8: A ver, eh, a nivel genérico, a nivel del municipio, sí que han funcionado bastante bien. Eh, lo que pasa que yo, a nivel personal y a nivel que he visto, es que el turismo que ha venido este año eh, ha sido un poco turismo más económico. Sí. Un turismo más, más que no ha gastado tanto dinero, el turismo... Yo nunca me planteé en ningún momento tener que poner un cartel en la puerta que pusiese límites, porque había situaciones que eran bastante complejas, como mesas que venían, una mesa de, de ocho personas y se pedían dos payas para dos, agua y pan. Entonces sí que ha habido, sí que en general sí que me han comentado diferentes establecimientos que ha sido un turismo muy económico, sí. no ha venido con una cartera llena como era lo habitual en anteriores años pero durante el verano, yo de hecho te puedo decir que mis números en el mes de agosto eh, han
0: sido un 60% menos que el año pasado Bueno, bueno, para, para que pero... veas que no Sí, que en todos los lados cuece nada pero bueno, en cualquier sí. caso eh, vamos a centrarnos en esta jornada gastronómica de los Fogones de Cantabria que dan inicio hoy que solamente duran tres días que tienes un menú aquí espectacular que yo quiero que nos lo traslades a los oyentes de Bomb Radio sobre todo para todos esos que todavía no han previsto su agenda para este fin de semana y que yo les recomiendo que aunque sea hoy, mañana o pasado. O elijan un día Pero degusten este menú Que tú has preparado Porque es extraordinario Y además a un precio Que bueno no, no, no sé si ganarás aquí Algo de dinero Será puramente promoción
8: Cuando haces este tipo De actividades Siempre se intenta Un poco la promoción Y dar a conocer a la gente Lo que puedes llegar a hacer y darle a, demostrarle a la gente la valía de, del equipo que puede, humano que hay dentro de, de este restaurante para poder llevar a cabo Es el momento de,
0: de, de promocionar el restaurante por supuesto que sí háblanos del menú eh, Bueno, Vicente. pues el menú
8: es un menú es un, um, abarca diferentes eh, zonas de Cantabria eh, Vamos a iniciar con un mini gin tonic seco salado Va a ser un gin tonic de Rain de la Ginebra eh, del Valle de Caburniga que es una ginebra destilada con agua de lluvia y está, va a ser un mini gin con un poco de hielo pilé con una, un limón deshidratado bañado en Sal Maldon que va a ese cóctel de inicio a lo que es el menú. Fantástico. Vamos vamos a probar unos quesos, quesos eh, unos quesucos, típicos cántabros, en el cual va a predominar siempre queso azul ...típico de Cueva de, de Cantabria... Un, ...un queso de treviso potente... ...muy aromático, muy similar... Digamos, a, muy similar a un asturiano... A un, ...a un cabrales, pero con su peculiaridad... ...porque son más, muchísimo más pequeños... ...y muchísimo más duros y menos cremosos... ...en boca... Correcto. ...luego vamos a tener el pastel de cabracho... ...y pescado de Cantabria, ...con el cual he, he utilizado... ...el 80% del pescado es cabracho... ...y le he puesto un 20% de rape y merluza para darle ese toque más marinero que no sea solamente cabra, o sea, lo que es la gallineta. Luego vamos a tener unas almejas a la marinera al estilo, al estilo de Pedreña, que es la zona donde más se, se consume este plato, es más típico, que la peculiaridad que tienen es que en su elaboración solamente se utiliza cebolla, clavo, laurel y vino blanco. No se utiliza como aquí el, el lo que es el perejil, no es ese toque verde, no, que damos un toque, un toque a miel vamos a tener. Luego vamos a utilizar un borono, vamos a tener una, una tostita de pan de romero, tomillo y orégano con aceite, con el borono que es una morcilla típica eh, de Cantabria elaborada con, con harina y una confitura de cebolla y una corona de, 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 de espuma de leche. Simplemente es para suavizar esa potencia que tiene el borono, o sea, esa morcilla de sangre, le dan ese toque lácteo de, de, bueno. de, 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 esa, de esa leche recién ordeñada, Cántabra, es una zona de, de, de ternera tudanca, pues esa leche, pues cuando la, la calienta, la vaporiza, es da esa espuma. Evidentemente no tenemos ese tipo de leche, aquí no nos llega, nos ha llegado los tres litros para, para poder hacer eh, la, la corona, pero para poder hacerlo, nos acaba de llegar justamente nada, hace 10 minutos y es simplemente al vaporizar, pues es hacer la espuma de la leche que va a ir sobre el horno tostado al horno a baja temperatura.
0: Bueno, bueno. Luego pero tener... todo esto además es que no es opcional, es decir, que todo esto entra dentro del menú
8: Exactamente, todo esto es la
0: degustación, o sea, es el vale, menú vale, degustación. Vale.
8: Luego, sigue, sigue. Luego sigue. vamos a tener unas alubias blancas con venado. Eh, pusimos ya hace dos días tenemos el venado eh, en adobo para, pues, carne, es una carne dura de caza, que la tenemos en adobo con, con cebolla, la tenemos con zanahoria, con vino tinto y con diferentes especias y tomillo para estofarla y unirla junto con las alubias blancas típicas cantadoras para hacer unas alubias con venado. Ese es un plato, dijéramos, peligroso porque es el plato... ...que sí, más sí, sí, sí. contundencia, entre comillas, va a tener... ...porque es el plato que la gente, cuando empieza a probar a cuchara... ...es lo que más fácil entra, pero lo que más va a hinchar.
0: Claro, no, lo estoy viendo aquí en el cartel vuestro promocional... ...es espectacular, vamos.
8: Luego vamos a tener, como no, una degustación... ...una degustación, quien quiera repetir va a poder repetir todo lo que quiera... ...de costilla de ternera tu banca a baja temperatura sobre una corona de, de patata que la estamos elaborando con mantequilla fundida para que tenga ese toque todo de ternera y con un, una reducción de sidra cantabra. En Cantabria no solamente se hacen albariños, también se hacen sidras eh, de muy buena calidad, pues hemos hecho una reducción de sidra la cual va a acompañar un poquito esa costilla de ternera tudalca. Y luego para finalizar vamos a hacer una corbata donquera de la zona típica de Cantabria donde se elaboran los hojaldres. La corbata es como dejamos un lazo con un glaseado típico de allí, una bolita de chobate para, para que ese, ese hojaldre no quede, nos quede tan seco, que quede más acompañado, y para que la gente, si no ha bebido bastante, coja un poco de alegría, una espumita de, de crema de lujo para que acompañe esa corbatita y ese ladito.
0: Bueno, eh, y ayer... Eh, sí, sí, dime,
8: dime ayer, Sí, ayer en la rueda de prensa, porque lo tenía, tengo que tener siempre sorpresas con David, igual que siempre él colabora conmigo y, y me pega... Puntaillas, pues habría que tener alguna, alguna sorpresita pues ya le, le avancé la rueda de prensa que también lo más típico cántabro para los postres que es la quesada pues para el café vamos a tener un, para una degustación de quesada que también he elaborado
0: Y todo esto regado con una cantidad de vinos de bodega importante, ¿no?
8: Exactamente, tenemos un pago un vino blanco de Viñamar de pago eh, casa blanco es un vino de la costa de Cantabria un albariño espectacular muy, muy agradable en Boca y va a maridar muy bien con los platos de los entrantes y luego vamos a Lucía Roble también de, de bodegas Cayo que nos va de la zona de, de Potes que nos va a dar un, un aroma a lo que es la, la zona de, más de altura de, de Cantabria. Tra hay que trasladarse, vamos a intentar trasladarnos. Esta mañana está hablando con los, de, con los de la bodega y me decían, aquí es que está nevando, aquí hay un frío, vamos, en potes, ahora mismo está, pues vamos a intentar sacar esa humedad, ese, ese frío, ese, bueno. ese, esa uva nos va a transmitir ese aroma de potes a la mesa.
0: Bueno, pues yo no tengo tiempo para más, pero sí para deciros a los oyentes de bon Radio que todo este menú que acaba de describir con todo su repertorio el bueno de Vicente Orozco eh, seguramente algunos habéis llegado a la conclusión, escuchando de que estamos hablando de un menú, pues que esto no puede bajar de ninguna manera de 60 a 70 euros por comensal, ¿verdad? Porque es lo normal, o sea, con todo lo que ha dicho yo no, eh, no me explico Bueno, el menú son 45 euros es decir, yo, yo creo que eh, vale muchísimo la pena no dejar pasar esta oportunidad, esta jornada gastronómicas de los fogones de Cantabria que se celebran este fin de semana solo este fin de semana en el restaurante El Cantó del Palasiet de Altea. Eh, ¿De qué manera puede la gente reservar su sitio?
8: Pues pueden reservar a través de redes sociales, de Instagram o de Google, o pueden reservar al teléfono al 96584 1532. Eh, les tenemos para atenderles. Hoy sí que te dejo el avanzado de que mediodía ya tenemos completo, no tenemos claro. más espacio. Claro. Y para mañana y para el domingo aún nos queda un poco de
0: espacio. 9-6-5-8-4-15-32 Restaurante El Cantó del Palasiet. Vicente Orozco, enhorabuena por la iniciativa y muchísimas gracias por contárnoslo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas
8: gracias. Un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
1: Cuando llega el frío, vuelve el calor con Zarcar.
3: Todos los lunes, Río de la Vida, el único programa de pesca y naturaleza a través de las ondas de la radio. Entrevistas a los mejores pescadores nacionales e internacionales, con todas las modalidades de pesca, situación de embalses y caudales y las denuncias de nuestros oyentes. Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde y en redifusión de 11 a 12 de la noche, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas en Bom Radio Benidorm.
4: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum combinamos placer y conocimientos. Cada mes un menú diferente lleno de sabor o crea tú la mejor combinación con nuestra espectacular carta. Entrantes fríos y calientes, pasta, risotos, suculentas carnes, pescado fresco… Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com. Hola Juan, has pasado ya por las nuevas instalaciones de Copy Plus Altea. Te recomiendo que vayas porque vas a alucinar. Además está muy cerquita de aquí, en Carrer la Mar 127 Nacional 332 kilómetro 157, justo enfrente de la estación de tren de Altea y al lado del cuartel de la Guardia Civil. Pues todavía no he podido, pero tengo que ir ya para preparar unos regalos de impresión. Pues mantienen los correos y los teléfonos que tenían antes. Mira, apunta 965998646.
0: Continuamos, una y cuarto del mediodía ya Fíjate cómo pasa el tiempo, diez y cuarto de la noche Para los que, mucho más inteligentes, pues escucháis el programa tranquilitamente por la noche Como hace este servidor, ¿eh? que se pone su chándal, sale a caminar Y escucha el programa a ver qué tal ha salido eh, y lo disfruto Y si lo disfruto yo, imaginaros vosotros no Porque yo de alguna manera juego con ventaja Ya sé lo que va ya sé lo que va a pasar Porque, porque he estado en él no En cualquier caso, hemos empezado el programa Haciendo un importante repaso a la actualidad Informativa Luego hemos tenido aquí la, la suerte de tener Al alcalde de Benidorm y presidente del Partido Popular En la provincia de Alicante Para hacer un amplio repaso de muchos temas Que hoy son actualidad en, en Benidorm Y ahora acabamos de colgar el teléfono Después de que se nos quedaran los dientes Súper largos y con un hambre atroz después de escuchar a Vicente Orozco del Cantó del Palasiete hablarnos de esas jornadas gastronómicas, fogones de Cantabria que, empieza que empiezan hoy en Altea. El momento de darle... Un, una vuelta al programa e ir a hablar con otro de nuestros ilustres, nuestro médico de cabecera aquí en este programa de aire fresco, don Alfredo agullo al cual le he pedido también a mi vuelta de vacaciones que por favor se pasara por nuestro estudio, pues para ayudarnos a entender algunos de los titulares más importantes que hoy salpican la actualidad sanitaria en, eh, en el ámbito ¿no? él es eh, doctor, él es eh, médico de familia, pero en cualquier caso es una persona acostumbrada a los micrófonos y a dar también respuestas puesta y salida a cualquier tema que tenga que ver también con en, en el amplio ámbito de la sanidad. Alfredo, eh, gracias por estar aquí.
9: Por supuesto. Muchas gracias por llamarme. Aquí estaré siempre que lo hagas.
0: Bueno, no todo el mundo, ¿eh? Le llama si viene. ¿eh? Tú mismo has, has intentado ayudarme en cuanto a que hubiera aquí algún psicólogo y tal para analizar determinados temas y te has encontrado con que muchos muchos intentan evitar el micrófono, ¿no? Parece sí. como que asusta
9: un poco. ¿no? Le da miedo, ¿no?
0: No lo sé, no lo sé. Pienso que sí, ¿no? Algunos se cree que esto tiene una bueno, la tiene. Hay sí. que ser también responsable de lo que se dice delante de un micrófono, ¿no? Y en cualquier caso yo agradecido. Tema de, de máxima actualidad. Estamos estos días hablando del fin de la mascarilla en el transporte público por otro lado hay una serie de, de profesionales sobre todo de tu ramo que opinan que lo mejor hubiera sido dejarla hasta la primavera eh, el covid mira hoy mismo he llamado a la residencia donde está mi padre en, en San Vicente una residencia de personas mayores lógicamente y toda la ala, el ala donde está mi padre están todos con covid eh, en fin eh, esta pesadilla parece que no ha terminado del todo no
9: no, el covid ha venido para quedarse. Lo hemos hablado siempre. El covid se va a quedar. ¿Qué problema tenemos? Pues es igual que la gripe. La gripe también se va a quedar. Si cada vez va a variar y el covid va a ser lo mismo, va a tener distintas variantes. Eh, si seguimos vacunándonos, si seguimos tomando medidas de protección, pues minimizaremos eh, toda su.
0: Sí, pero 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 hay que dejar de dramatizar. Esto va a estar
9: siempre. Va a estar siempre. Esto va a estar aquí ya. Esto y, ya no y, se va.
0: Y el covid habría que interpretarlo para empezar a acostumbrarnos. El covid es una gripe.
9: El COVID es una infección vírica. La gripe es otra infección vírica Tiene similitudes y tiene diferencias Y que va a estar siempre, y va a estar siempre. Es lo mismo que la bronquiolitis, es también una infección vírica Por el virus incitial respiratorio Como hemos hablado otras veces, son infecciones víricas Y van a estar, van a estar siempre Puedo entender por tu contestación eh,
0: bueno, Por esa conclusión clara de que esto va a estar siempre con nosotros De que no siempre podemos estar eh, Con la mascarilla en el transporte público ¿no? Por ejemplo, que es la noticia de estos días?
9: Pues no lo sé Tú, A mí me gusta mucho Ver lo que hace la gente que lleva más tiempo en aglomeraciones, como son los chinos y los japoneses. Y si te das cuenta, los chinos y los japoneses en el transporte público, donde hay masificación, siempre se ponen mascarilla. Y no ahora, sino de mucho antes del mucho COVID. Antes. Entonces, ¿qué sucede cuando hay mucha gente en un sitio? Pues que hay más facilidad de transmisión, hay más virus en el aire y hay más facilidad de, de contagiarse de, de cualquier cosa, pues de una gripe, de un catarro. Si llevas una mascarilla, pues evitas tu contagio. Entonces ya no es cuestión de imponer o no imponer la mascarilla, es cuestión de, de, de ser conscientes. ¿Y cuál es tu opinión?
0: Porque yo ahora mismo, estabas tú hablando de masificaciones y me imagino yo un estadio de fútbol con 100.000 personas todos con mascarillas.
9: Claro, es que el estadio de fútbol es abierto. Al aire libre. Ahora, claro, tú imagínate eh, ser 100.000 personas en el metro de... Bueno,
0: de Pekín. pues, por o sea, ejemplo, un, un estadio como puede ser el Wiking Center de Madrid, que es cerrado, que es donde cerrado. también se juntan 20.000 personas o sea, para ver un partido de baloncesto, por ejemplo.
9: Habrá gente que por su patología debería de llevar mascarillas para evitar pues, simplemente un catarro que le va a agudizar su patología respiratoria. Simplemente eso, ¿no? Entonces, Entonces, ¿cuál es
0: tu opinión profesional sobre esta noticia?
9: Que no está de más la mascarilla. Ya que hemos empezado a utilizarla, ya que sabemos eh, que su uso no es lesivo... Eh, Podemos util seguir utilizándola en momentos de masificación. Yo paso consulta con mascarilla y me imagino que no dejaré de pasar consulta con mascarilla a partir de ahora. O sea, es una cosa a la que me he acostumbrado y efectivamente yo salgo a la calle sin ella y voy en transporte público normalmente sin pero no, ella, pero, pero en mi consulta la llevo pues.
0: ¿Pero no pasabas consulta con mascarilla? No, hasta del el COVID, COVID no. Lo cual Solamente que
9: las cuando hacías cirugía o cuando hacías eh, te, te ponías delante de una herida quirúrgica del tamaño que fuera, te ponías una mascarilla para evitar contaminar esa herida. Bueno, pues ahora… Eh, sí, lo cual quiere decir que el COVID también ha cambiado costumbres. Claro. Incluso de los profesionales. Efectivamente, sí, sí.
0: Bueno, bueno pues eh, eh, quiero quedarme con el dato de que entonces lo que hay que hacer es desdramatizar.
9: Sí, totalmente, decir, totalmente. No hay que obligar a nadie, pero tu recomendación como profesional de la medicina es… Utilizar la mascarilla cuando haya muchísima aglomeración de gente y posibilidad de contagiarse de cualquier enfermedad que se transmita por vía aérea.
0: Perfecto, sí, sobre todo desdramatizar, yo yo me quiero quedar con eso, sí. es decir, no, no hacer un mundo de todo. Oye, eh, eh, la otra vez que estuviste aquí, Alfredo, tuvimos ocasión de, de comprobar datos que eran verdaderamente espeluznantes en el, en el ámbito de, la, de las muertes por suicidio, sé que no es tu especialidad, pero bueno, al fin y al cabo tú eres médico, eres una persona también que de, que de esto eh, lees y entiendes como yo, pero fíjate que la pandemia ha desbocado las muertes por suicidio en España, llegando a superar las 4 eh, los 4.000 que de esto antes no se hablaba en medio, yo nunca he estado de acuerdo, yo creo que de esto precisamente lo que hay que hacer es hablar, ¿no? Pero más de 4.000 muertes en el año creo que 20 o 21, los datos que tenemos, y en el 22, en los primeros seis meses del 22, incluso superan a los datos del 21 que ya sobrepasaban las, los 4.000 suicidios en, en, en un año, ¿eh?
9: No, no sé, me, me parece hablando una... Locura, ¿eh? De más de 10 suicidios al día. Sí, sí,
0: 12. Do sí, sí. 12, casi 12. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿cuál es tu opinión?
9: Pues mi opinión es eh, que hay que socializar más, pero no a través de redes, sino socializar más a través del contacto directo y evitaremos... Eh, esto es cuestión más de psicólogo que mía, ¿no? Pero por lo que dicen ellos mismos, el hecho de estar sumidos en redes sociales, el hecho de las... las uh, el, cuando hemos estado encerrados sin poder salir, que nos basábamos en eso, en estar en redes sociales, en televisión, en uh, Twitter, en Facebook, en hemos etcétera, etcétera, el etcétera, social, etcétera, sí. etcétera, Bueno, eso nos aísla totalmente sí. y si tenemos alguna sensación de disconfort la vamos a aumentar mucho más y no vamos a compartirla realmente. Las redes sociales son muy frías, lo hablábamos la otra vez, son muy duras, son muy directas, pueden interpretarse de muchas maneras porque realmente no hay una, una frase escrita no es una frase que tenga entonación ni, ni sentimientos, por muchos emoticones que le ponga, emoticonos Correcto. que le pongas. Son frases frías que pueden interpretarse de una manera o de otra. El, el bullying de, de redes sociales es mucho mayor. Que el bullying directo.
0: Bueno, yo desde luego tengo muchísimo respeto por este tipo de noticias y considero que banalizar sobre ellas ni de broma. Eh, yo soy muy bromista de del micrófono, pero cuando hablamos de este tipo de cosas creo que debo de ahorrármelo. Un estudio revela el aumento de los fallecimientos desde el 2018 y un repunte notable durante la emergencia sanitaria. El incremento más importante de un 25% se produjo entre la población inmigrante. Bueno, no, no tengo los datos en profundidad como para analizar este tipo de de, de noticias pero sí que en cualquier caso creo que deben de empezar a, a hablarse de ellas y además de manera extendida eso sí que estoy totalmente convencido de que esconder este tipo de noticias las noticias que tienen que ver con el suicidio esconderlas, yo creo, estamos hablando de más de 4.000 muertes al año es decir que esto supera, no sé si cualquier enfermedad ¿eh? en, en términos globales, no, pero por supuesto accidentes de tráfico seguro.
9: Ay, creo que se han puesto en marcha teléfonos del suicidio ya en muchas comunidades autónomas y lo que pasa es lo de siempre. Estamos, y ese, me imagino que esto va a en, entroncar con la, la siguiente, la siguiente, lo siguiente que vamos a hablar, que es el déficit, la carencia de personal que pueda asistir. Correcto, sí. Entonces, eh, ¿qué gente puede dar ayuda a, a una persona que tiene ideas de autolisis, que es como denominamos en medicina a la gente que se lesiona para intentar suicidarse? Pues tienen que ser psicólogos. El médico de primaria puede hacer un primer acercamiento pero la salud mental queda en manos de psiquiatras y psicólogos. y es... Sí, creo que España tenía el
0: parámetro de psicólogo más bajo de toda Europa con, eh, no sé si era uno por cada 100.000 o algo así.
9: No lo sé, yo creo que en la Comunidad Valenciana, creo que en la Marina Baja, hay dos psicólogos en la Seguridad Social para atender a toda la Marina Baja, creo. ¿eh? O sea, no
0: pues en la Marina Baja hay más de 200.000 censados, ¿todos? por lo tanto los números salen.
9: Sí, aunque fueran tres, o sea, son muy pocos. Una barbaridad. Pocos.
0: Bueno, precisamente como tú anunciabas, no hay otra serie de cuestiones también que afectan al ámbito sanitario, que yo me he querido hacer eco de este tipo de titulares, la convocatoria de huelga de médicos se mantiene por la falta de acuerdo con Sanidad. No sé si estás al corriente de esta noticia y a qué se refiere.
9: Sí, estoy recibiendo continuamente comunicados porque tengo un amigo que es enlace sindical y más o menos me mantiene al corriente. Estamos en la misma situación que está toda España, o sea, las consultas médicas están saturadas, cada vez existe más, uh, más demanda. Cada vez existen menos profesionales. Tenemos otro problema más y es que nuestros profesionales, los que hemos formado aquí y en los que hemos invertido una cantidad de dinero enorme, se han ido y se están yendo porque los sueldos de esta zona, de esta zona no, de España, eh, a estos niveles son, son, es casi, son muy escasos. Entonces, incluso la valoración médica es muy escasa. Entonces, necesitamos médicos. Necesitamos médicos, necesitamos que nuestros médicos que hemos formado aquí, que se han formado aquí, no se vayan fuera, que se queden aquí. Tenemos que incentivar que se queden aquí. El otro
0: día creo que hubo una, eh, un examen ¿no? global para la, para que nuevos MIR se pusieran en marcha, no sé si hace unos días o hace sí, un par de hace semanas. Hace unos días
9: fue la prueba MIR, ¿La donde prueba MIR? Se, la, la, los que han terminado la, la carrera de medicina se presentan para sacar un número, una numeración, compiten entre ellos para ver qué plaza pueden sacar, qué especialidad pueden hacer y dónde la pueden hacer. Y van a estar pues, eh, desde cuatro, que es la especialidad más corta, hasta seis años preparándose para tener un título de especialista. Bueno, pues este, yo te puedo decir no, algo no, en no, ese se, se sentido. Acaba este tema, se
0: acaba este tema a, a colación de que eh, se manifiesta, tú lo acabas de hacer, de que faltan médicos.
9: Mira, eh, eh, un MIR de primer año gana 900 euros al mes, aparte guardias. ...guardias pueden hacer máximo 5 guardias al mes... ...es decir, se pueden poner en 1.200, 1.300 euros... ...un residente de primer año en Alemania... ...gana 4.000 euros al mes... ...un residente de segundo año en Alemania... Pues ...pongo Alemania porque tengo conocimiento de, sí, de sí, gente sí. de allí... ...gana más que un jefe de servicio aquí...
0: Esto ...es incompatible... Claro. ...entonces,
9: claro, si yo termino medicina... ...y me puedo ir a hacer la especialidad fuera, me voy... ...si no me voy a hacer la especialidad fuera... ...seguramente cuando termine que me voy a quedar en precario y no me van a contratar nada más que de forma interina y no sé por cuánto tiempo ni, ni dónde, y no van a salir oposiciones posiciones hasta 8 o 9 años después que voy a tener que estar trabajando de esa forma con un sueldo escaso y en situación precaria, a mí me ofrece cuatro veces más en, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y tengo una formación que ellos la quieren, porque mi Vamos. formación es muy buena. Me voy allí. Escuchándote, tenemos un problema. ¿eh? Tenemos un problemón? un problemón. Tenemos un problemón. Un problemón. problemón. Y ahora lo que se está haciendo es eh, intentando convalidar, intentando convalidar, no ya se van a convalidar, o sea, son eh, las titulaciones de otros países eh, para poder eh, convalidarlas aquí, lo que van a hacer es eh, una especie de una prueba que se llama COE, que es un, un simulacro con un actor y unas pruebas teóricas para darles el título de especialista. Yeah. Entonces, claro, no es la, la, la preparación de un especialista en otros países no, no comunitarios no es como la de España. Yo no digo que estén mal preparados. Yo digo que los españoles están muy bien muy preparados. Bien preparados, ¿Eh?
0: Sí, por eso somos requeridos en toda Europa, las cosas como son. Oye, tú eres una persona que además de tu de tu eh, responsabilidad profesional como, como doctor, como, como médico, también de alguna manera has tenido también vinculación con política en algunas ocasiones. Yo quiero que me des tu opinión en este caso política En cuanto a las huelgas, es decir Por un lado vemos como en la comunidad valenciana eh, O en cualquier otra comunidad Cántabra, catalana Hasta donde yo tengo referencia Prácticamente en todas las comunidades Hay huelgas de médicos o convocatoria De huelgas de médicos, pero la virulencia Con la que se han convocado las huelgas De médicos en Madrid contra los eh, Responsables políticos de Madrid No la he visto en otras comunidades, eh no, no, no sé si...
9: Es... Yo la verdad es que tampoco, tampoco entiendo por qué tanta virulencia, ¿no? Eh, también hubo un momento determinado... No, donde No me lo estoy inventando eso, ¿no? No, no, así, sí, También hubo un momento determinado donde eh, se hablaba de que la sanidad madrileña se estaba privatizando y yo... No, nunca ha sido así. O sea, sí que hay, hay convenios, pero eh, un convenio con una empresa privada lo único que hace es facilitar que un paciente pueda tener... Acceso a la medicina privada desde la sanidad, sin que le cueste. Sin pero, que le, pero también aquí en la comunidad. Claro, mexicana, sin claro. que le cueste un duro. Entonces, estar en contra de eso, yo no lo veo, no lo veo normal. Eh, en Madrid, pues por la que sea eh, Se ve que los sindicatos eh, médicos Tienen más componentes de izquierdas Y hay que tirar a, a Ayuso del, del poder Pues la virulencia de la huelga Es mucho mayor Las circunstancias de allí Son exactamente Pero, iguales que las de aquí A mí
0: a mí me encanta que esto lo comente Un profesional de la medicina Que además también eh, exige a su comunidad Como es la valenciana Que mejore las cosas uh -huh. Pero tú eh, me parece que tienes, eres Una voz muy, mucho más acreditada Que la de un periodista o la de un político Para certificar esto Oiga, en Madrid los Problemas pueden ser igual que en cualquier otra comunidad, igual que en Andalucía, la de la igual
9: que en, que en la comunidad valenciana eh, y en la comunidad valenciana la huelga es eh, se va pues se va pues se va a producir, pero es que tenemos tantos interinos trabajando aquí que el hecho de que se produzca una huelga y el, el interino se apunta, bueno, el interino o el contratado se apunte a esa huelga puede condicionar sus futuros contratos. Claro, claro, Entonces claro, sí. Eh, pues, si habrá huelga, seguro que habrá huelga aquí también Pero eh, ya veremos cómo.
0: Bueno, Sanidad prevé reducir el número de pacientes a tratar al día Por médicos de familia y pediatras De alguna manera es una, entiendo que es el siguiente paso de la propia generalidad para, para intentar que a los médicos no terminéis explotando ¿no?
9: Claro, entonces, y eso cómo se hace vas, Que vas a coger y vas a decir No, no entran no, pero... más que 10 pacientes al día Los otros 15 que tienen que entrar que se queden la, en casa. La única manera que veo yo de solucionar eso es poniendo más
0: médicos, ¿no? Porque a, lo, a los pacientes no les puedes decir que no lo pasan Entonces, vas a ¿cómo
9: dicen que van a disminuir? Es que la, la noticia tiene que haberla dado al revés. Tiene que haber dicho vamos a aumentar el número de médicos para que el número de pacientes que tengan, no van a decir vamos a disminuir el número de pacientes. Ojalá se pudiera disminuir bueno, el número de el, pacientes Bueno, ese es el siguiente titular. La ver, provincia
0: de la provincia de la provincia de la provincia de familia precisa de el médicos de pero para bueno, mientras el no se produzca Pero segundo titular no se puede la segundo titular
9: no se puede la sanidad pública la un, 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 algo negativo la sanidad que tiene es que más ofertas más demanda de entonces cuanto más centros de salud hay ...más pacientes hay que visitan esos centros de salud... ...tú puedes montar otro centro de salud... ...recuerda que Avenidor empezó con un ambulatorio... ...en Tomás Ortuño... Correcto. ...actualmente tenemos cuatro y cinco... ...incluso seis alrededor... ...porque podemos contar el Pinar de Garita, ...que tampoco, aunque no sea de Avenidor, ...también está en las cercanías... De, 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 ...de centros de asistencia... ...y están todos llenos... ...y cuanto más abras más llenas... ...entonces cómo vas a disminuir el número de pacientes... Pues yo no creo que empiecen a utilizar la eutanasia Siempre a salvaje ¿no? Yo, <risa> no, pero bueno yo Es un chiste, claro
0: Como profesional de la medicina te puedo preguntar Realmente que analizados eh, A ver, las carencias Las tenemos claras eh, Y las soluciones, ¿dónde tienen que estar? Si tu perspectiva como profesional Es que esas soluciones a esas carencias Se van a terminar produciendo O estamos en un año preelectoral Y todo son promesas Pero una vez que pase mayo Si te he visto no me acuerdo
9: Yo considero que va a pasar lo de siempre O sea, la sanidad pública en España Es muy buena por la formación de los profesionales Las instalaciones no lo son tanto Tú, Quédate en la zona Estamos en una zona turística Que es relativamente rica, etc Y mira el hospital que tenemos El hospital comarcal Las necesidad, la necesidades terrible. que tenemos ahí eh, Y, y esto, es, esto es un gigante compi de barro. Esto en algún momento va a caer y no sé cómo se va a solucionar para que no caiga. Claro. Actualmente están los profesionales, que es el mejor de los de los eh, bienes que tiene la sanidad, que son los recursos humanos de, de los médicos españoles, es lo mejor que tiene la sanidad. Mira lo que está pasando con ellos. Ahora la, la, en Cataluña están haciendo se ha extendido la, la, los contratos laborales de Inglaterra, donde te vas a trabajar un fin de semana, Haces guardia allí. Fin de semana. Sí, sábado y domingo. Entonces cada dos tres fines de semana haces dos fines de semana, acabas cobrando cuatro o cinco mil euros al mes, no necesitas tener casa en Inglaterra y ya está manubla una vista claro si tú sí, trabajas 24 de profesión tú trabajas 24 ¿verdad? horas seguidas y es como si trabajaras eh, tres, días. tres días bueno son como son siete horas en la jornada continuidad, es un poquito más tres días y medio entonces tres días y medio y cada, días. tal 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 pues es medio sueldo que si ahí están cobrando entre 6, 7 y 8 mil euros los médicos de urgencias pues cobras la mitad 4000 mil con eso y lo único que haces es pagarte un vuelo barato de ida y vuelta está. y no tienes ni que tener casa allí y te dan de comer el tiempo que estés Otra Entonces, cosa, decir?
0: No, no, otra cosa claro, que he aprendido que, que desconocía absoluta,
9: absolutamente Incluso te da tiempo de montar una consulta privada en España Sí, 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 bueno, perfectamente
0: me, Alfredo Agullo, no tengo tiempo para más pero sí quería terminar con, con una opinión ¿no? y no sé si tú como médico me la vas a corroborar o me vas a decir que no tengo razón eh, Precisamente lo acabas de dejar caer, es decir, antes en Benidorm había un centro de salud, hoy hay cinco y en cambio cada vez hay más pacientes, ¿no? Se aprovechan también un poco por no, por no poner todo el, toda, toda la ascua en el mismo lado de la, de la parrilla, ¿no? Se aprovechan también los ciudadanos en líneas generales, eh, por supuesto, eh, de la sanidad, es decir... Eh, mmm, yo a veces he tenido esa sensación, he tenido la sensación de que hay gente que, bueno, pues, pues me voy al médico. Es decir, pues, pues, pues oye, ¿qué, qué hago? Pues, pues me voy al médico.
9: La educación sanitaria en España nunca se ha realizado de forma correcta. Venimos de una época también donde la, donde la, la asistencia médica, eh, antes de que, estuviera la, de que Franco instaurara la seguridad social, eh, era más difícil de, de llegar. ¿Qué ha sucedido? Que mm, se dice que el ciudadano español tiene derecho a la salud. El ciudadano español, como mucho puede tener derecho al cuidado de la salud, pero no a la salud. La salud es un es un bien que Inmatería. es intangible y eso no lo vale. podemos tener. Entonces, eh, no, 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 yo voy al médico que para eso lo pagó. Es que sí. me he levantado con un grano que me ha salido al lado del ojo que yo no tengo esa tarde un festival y yo no puedo maquillarme. A eso me refería. claro yo, si yo, so, yo, yo formo
0: parte del otro lado. Es decir, yo
9: no he ido al médico en mi
0: vida. Creo que alguna vez te he llamado a ti uh -huh. o a Honorato que sois amigos, uh -huh. porque algo muy grave me tenía que estar pasando como para echar mano de un amigo. Porque no sé si tengo ni la tarjeta sanitaria. Yo no voy al médico ni aunque me... Tampoco
9: es eso. Tampoco ¿no? es bueno.
0: Tampoco es eso. Pero tengo la sensación de que en la otra parte lo que tú acabas de decir hay bastante.
9: ¿eh? Bueno, la anécdota es... Y, esa, y, y eso también es grave
0: para la saturación,
9: claro. Sí, la anécdota esta de las dos amigas que van al médico, dos señoras mayores y siempre las ve, hombre, pase, doña Antoñita, doña Pepita, pase usted tal y cual. ¿eh? Y un día va solamente una de ellas y Pepita dice, y su, su amiga, y dice, mi amiga no ha podido venir, que está enferma. Está enferma.
2: Bueno, <risas> lo he
0: imaginado. Brutal. Bueno, nos vamos a quedar con esa anécdota. No le vamos a restar importancia ni seriedad a todo lo que hemos dicho, pero sí que es verdad que nos falta también un poquito de educación. A ver, todo el mundo tiene derecho a ir al médico cuando lo considere oportuno, pero hay cuestiones que muchas veces dices, oye, ir al médico por esta chorrada, si me lo permites, al final satura, satura esos centros de salud, satura también la salud del propio profesional que además, que además y no beneficia a nadie. Yo, es, con esto me voy a quedar con esta reflexión. Dándote las gracias, Alfredo Agulló, médico y nuestro doctor de cabecera aquí en Aire Fresco, que te llamaré habitualmente para que nos ayudes a, a repasar todos estos titulares.
9: Estoy a tu disposición siempre que quieras. Un placer estar aquí.
0: Un abrazo.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: 599-2311 Escucha bomb Radio en el 104.1 de tu dial o a través de nuestra web bomradiobenidorm.com Y si quieres vernos, cada día en directo de 12 a 2, lo puedes hacer por Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitch y Telegram. Tú eliges cómo nos quieres seguir. bomb Radio Benidorm
1: Acabará con esa vera sobre la una. Quería picar algo, yo quería comer Me pusieron en la barra, mano a mano lo Ando otra vez
3: Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice?
4: En Sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
1: Vitamina T Radio Soul
4: que me llame, que yo estoy
1: Vitamina T Radio Soul
4: Ando manejando por Miguel Muñoz, el DJ
1: locutor que te
3: hará feliz.
1: Te espero cada jueves a las 14 horas, 2 de la tarde y 11 de la noche, aquí en Bon Radio, con la música más
3: positiva. Vitamina de Radio Show, el programa número uno.
5: <tos> acércate
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
3: Relatos de ayer y hoy, con Santiago Alcarranza. Patrocinado por Costa 3 Proyectos Inmobiliarios.
0: Pues ahora sí, no en su hora habitual, pero sí en la recta de este programa especial Aire Fresco en un viernes, un momento, un día no habitual, pero con protagonistas del más alto nivel, hemos hablado de política y de actualidad con el alcalde Tony Pérez, alcalde de Benidorm, hemos hablado de gastronomía con el eh, empresario eh, Vicente Orozco del canto del Palasiet y acabamos de hablar también largo y tendido de los problemas que hay en la Sanidad Pública con el doctor Alfredo Agulló. Ahora vamos a hablar también de algo muy importante como es todo lo que está aconteciendo a nivel bélico en el continente europeo. Una guerra, la que inició Rusia contra Ucrania, que pues está prácticamente a punto de cumplir ya un año. Lo hará el próximo 24 de febrero. Y lo hacemos con nuestro analista de cabecera, con nuestro analista de temas internacionales. Hoy, 27 de enero... Es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y viene como anillo al dedo llamar a este espacio Relatos de Ayer y Hoy porque precisamente ahora se cumple también en el 2023 el 90 aniversario de la llegada de Hitler al poder y 90 años después, qué casualidad, Alemania se vuelve a convertir de nuevo en el protagonista de un conflicto bélico en Europa. De lo cual, por cierto, se está aprovechando también Putin poniéndoles contra la espada y la pared. Bueno, no sigo. Que todo esto a mí, quien me gusta realmente que lo analice, es esta voz acreditada de Santiago Alcarranza. Santiago, ¿qué tal estás?
7: Hola, buenos días, Leopoldo, muy bien.
0: ¿Cuántas cosas, verdad, por analizar? Precisamente, fíjate, 27 de enero, hoy, casualidad, día sí, internacional sí. de conmemoración de las víctimas
7: del en holocausto. En realidad, eh, se conmemora eh, precisamente porque, tal día como hoy, en 1945, ¿Sí? eh, los rusos liberaron el campo de Auschwitz. Eh, de Auschwitz. Sí,
0: es cierto, tienes toda la razón.
7: Y sí. es por eso que se estableció este día como conmemoración de todas las víctimas. ¿Has de, podido de estar de en campos. Auschwitz? No no, no, no. No he tenido la ocasión, pero es una, eh, un, un lugar pendiente. pendiente sí. Yo también. Tengo que ir. Pero
0: la gente que ha estado, Santiago, me dicen que se les pone los pelos de punta, ¿eh?
7: Eh, sí, bueno, yo estuve en Dachau, de hecho. Dachau que está cerca de, de Múnich, en la época en que vivía en Alemania, pues eh, tuve ocasión de visitarlo. Pero sé que, que no es nada en comparación con, con Auschwitz, donde todavía pues, eh, en, se, se puede percibir el, el, el dolor y, y la auténtica monstruosidad que, que significó aquel campo.
0: Ahora ahora hablaremos de lo que acabo yo de comentar, pero quiero empezar quizás por el final. Eh, eh, Santiago, casi un año ya de conflicto bélico. Eh, tres preguntas. ¿Cuál es la situación actual de la guerra entre Ucrania y Rusia?
7: Bueno, de un cierto estancamiento, eh, pero donde se percibe que la iniciativa ucraniana ha perdido cierto fu cierta fuerza. Es decir, eh, los rusos al final pues, han conseguido contener de alguna manera el, el envite eh, ucraniano. Eh, evidentemente, tanto los recursos materiales como humanos de, de Ucrania pues, eh, están exhaustos de alguna manera. Y Rusia en los últimos meses ha estado un poco a verlas venir en una actitud más bien defensiva. Y ahora pues, ha hecho alguna contraofensiva con cierto éxito, como es la la toma de un par de ciudades eh, clave en, en el Donbass, Soledar y Wuhan. Eh, no, no la, la otra no, no recuerdo el nombre, pero bueno, sobre sí, todo no Soledad. Tiene importancia. Y, y, en fin, uh, están teniendo ciertos éxitos parciales en esa mini contraofensiva que están llevando a cabo en, en el Donbass, en el resto de los frentes, tanto en el sur como como en el este, es decir, tanto en la zona de Gerson como en la zona de eh, Kharkov, eh, más o menos una cierta estabilidad. Y digamos que los combates eh, de trincheras, eh, los combates calientes, están teniendo lugar en esa región del Donbass que citaba antes. Por lo demás, pues ya sabemos que Rusia está también eh, en una táctica de en una estrategia de, de bombardear ciudades, de aterrorizar a la población civil, de tratar de, de arruinar todo lo que es la infraestructura energética ...de Ucrania, en fin, en una táctica absolutamente criminal como es esta guerra desde el principio.
0: Eh, vamos a ir rápido porque tenemos poco tiempo y muchas cuestiones que tratar. En tu opinión personal, una persona como tú, Santiago Alcarranza, CEO de Costa 3... ...ubicado aquí con tus empresas, en la costa mediterránea, en el Albir, en Alfa del Pi... ...pero con familia directa, en Zaporilla, en Ucrania, con amigos personales en Rusia... ...con clientes en ambos lados... ¿Tú creías que la guerra iba a poder durar tanto tiempo o no?
7: En un principio no. Ya de hecho, en, en el programa, eh, en algún momento, un poco antes del inicio de la guerra, manifesté que en el caso de que se produjera la guerra, antes de que empezase, empezase la guerra, pues vaticinaba un colapso de, de, del régimen de Zelensky, un colapso militar, político, etcétera, ¿no? Eh, ha sido una sorpresa verdadera, una sorpresa para todos y lo que sí es verdad es que a partir del tercer mes de guerra intuí que esto podía convertirse en un conflicto largo cuando se vio que ninguno de los dos podía ganar, porque es evidente que Ucrania no va a ganar esta guerra o sea, también habría que definir qué significa ganar esta guerra ¿no? en definitiva, claro es decir, ¿qué sería para Ucrania ganar la guerra? Bueno, pues ganar por goleada sería recuperar eh, incluso eh, la península de Crimea Y por supuesto expulsar a, lo, a los rusos Recuperar toda la zona del Donbass Y expulsar a los rusos de todas las zonas ocupadas de Ucrania Bueno, eso me parece, sobre todo eh, La expulsión de los rusos de Crimea Me parece en este momento una utopía eh, ¿Para Rusia qué significaría ganar la guerra? Bueno, pues acabar con el régimen de Zelensky, naturalmente Ambas cosas parecen bastante improbables ¿no? y, y bueno, pues... Eh, Realmente, cuando eso estuvo claro, eh, a platicinar que esta guerra podía enquistarse y convertirse en un conflicto de larga duración, pues eh, era era fácilmente deducible. Entiendo, y sí, entiendo y, entiendo desgraciadamente que... así, es, así está siendo.
0: No, entiendo que me puedo ahorrar la siguiente pregunta, que era preguntarte tu opinión personal sobre qué panorama de futuro intuyes.
7: Pues es que ese es el claro, problema. Yo, yo sé que tú cual... no
0: tienes la varita mágica, pero pero a alguien se lo no. tengo que preguntar.
7: La cuestión está en que eh, esto puede derivar de muchas maneras. no. Más bien sería establecer cálculos de probabilidades más que vaticinar un escenario concreto. Pero eh, a priori pues eh, está claro que eh, la intención tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea es implicarse cada vez más en la defensa de Ucrania. La, la decisión importantísima y muy trascendental por parte de Alemania con todo el simbolismo y la carga que eso conlleva histórica, política, militar de enviar esos eh, tanques Leopard a Ucrania, junto con la decisión también de los norteamericanos de enviar sus tanques a Abrams evidentemente es, eh, tiene un alto significado eso ¿no? eh, por otro lado claro eh, todos debemos esperar una respuesta por parte de, de, de Rusia ante, ante ese desafío ¿no? y realmente eh, corremos el riesgo eh, un riesgo muy alto de que eh, se produzca una escalada del conflicto que, se, que supere las, las, las fronteras ucranianas evidentemente ¿no? pero claro, estamos en un dilema histórico, tremendo que es que no se puede permitir que eh, Rusia masacre y aniquile a todo un pueblo como Ucrania pero también tenemos que eh, intentar que esto no degenere en, un, en una conflagración mundial, Comento. básicamente, ¿no? Y, y realmente es un, un, un tema de muy difícil sí, resolución. Decía
0: yo al inicio de la conversación que precisamente ahora se cumple el 90 aniversario de la llegada de Hitler al poder, que llegó de una manera democrática, quiero recordarlo también, ahora lo harás tú, en el año 33, y ahora concretamente, 90 años después, Alemania se convierte de nuevo en el protagonista de, de este conflicto bélico al de al decidir pues enviar tanques a Ucrania con Rusia como antagonista y, y, y hoy mismo he leído yo en la prensa ya pidiéndole explicaciones eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinión? ¿qué coincidencia? Claro, ¿qué diferencia. Ver, ves? Eh,
7: Alemania básicamente arrastra una culpa histórica eh, después de la Segunda Guerra Mundial que evidentemente pues ha condicionado toda su política exterior toda su política militar en, en, en Europa y en el mundo evidentemente eh, dos guerras tan seguidas eh, dos guerras iniciadas sobre todo la segunda, bueno también la primera pero fundamentalmente la segunda iniciadas por, 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 por unos regímenes auténticamente deleznables eh, y claramente donde Alemania se constituyó en la potencia agresora, sobre todo en la segunda insisto eh, pues evidentemente claro, o sea eh, eso ha condicionado ahora mismo eh, estamos en una situación en la que Alemania ha decidido eh, sacudirse, digamos, el, ese polvo histórico... ...y tomar el papel que, que como potencia económica, industrial y demográfica... ...que es en el centro de Europa, básicamente le, le, le corresponde. ¿no? Eh, lo que pasa es que en este caso... Podríamos decir que Alemania está jugando en el lado de los buenos, cuando en 1933 jugaba en el lado de los malos. Evidentemente, el régimen de Hitler no tiene nada que ver con el régimen eh, actual de, de una Alemania absoluta e impecablemente democrática y que evidentemente tiene una responsabilidad moral y política y militar en, en, en el devenir de los acontecimientos en Europa y en el mundo. La llegada de, de Hitler al poder recuerda más, paradójicamente, a, a la llegada de Putin al poder. ¿no? Los caminos no han sido ni siquiera parecidos, pero el resultado sí que es el mismo. Básicamente, en Rusia se ha instalado un eh, poder eh, absolutamente autoritario, eh, que, 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 cuya principal víctima, no lo olvidemos, es la propia población rusa, ...y a partir de ahí pues lógicamente sus vecinos... ...tal y como sucedió en Alemania en 1933... Eh, ...la diferencia fundamental es que eh, aquella Alemania afortunadamente... ...pues no tenía el poder de la aniquilación total... ...que sí que tiene el régimen, el régimen de Putin... ¿no? Sí. La, el, eh, ...siempre que tocamos este tema sacó a colación eh, el, el, el hecho incuestionable... De que, básicamente, Rusia tiene el comodín, el último comodín, que es su arsenal atómico, ¿no? Y ese es un chantaje que Correcto. puede extender al mundo en, en su globalidad. ¿no? Afortunadamente, esa carta no la tuvo Hitler, porque eh, si lo hubiese tenido, no sé si sí, tú y yo no ahora estaríamos decir, hablando. Si
0: lo hubiera tenido, no sé, no sé qué sé decirte.
7: si sí. estaríamos hablando, o si estuviésemos hablando, igual estábamos hablando en alemán, no lo sé. Pero en cualquiera de los casos... Eh, en realidad existen unos tremendos paralelismos entre, entre el comportamiento del régimen de, de, de Putin tanto en su política interna como en, sobre todo en la política hacia sus vecinos y en, en sus eh, digamos objetivos geoestratégicos ¿no? con la diferencia insisto de que Rusia y Putin son eh, tremendamente más peligrosos de lo que fue Hitler en su día y fíjate a dónde nos llevó Hitler, ¿no?
0: Sí. Está clarísimo. Bueno, yo creo que el análisis es, es obvio, no tenemos tiempo para más. Eh, hemos comentado también ese, eh, en fin que Rusia incrementa los ataques eh, ante el envío de, de blindados, eso lo estamos viendo también en, 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 el, en territorio ucraniano, lo has comentado, y que Ucrania ahora pues también no solamente quiere esos tanques Leopard eh, fabricados en, en Alemania y que tienen que, que llegar desde gran parte de los aliados eh, europeos, sino que ahora también busca incluso los cazas estadounidenses, pero bueno, es lógico en el caso de Zelensky que quiera todo tipo de armas para por defenderse supuesto. de la de la mejor manera. Santiago, no hay tiempo para más. Yo te agradezco muchísimo las explicaciones que nos has dado y deseo que pronto volvamos eh, podamos tener la oportunidad no solamente de hablar contigo, sino que estés aquí en el estudio de Bonradio sí, la verdad
7: es que ya va varias semanas que por unas razones u otras no sé no, no no consigo poder comparecer ahí. Tú, tú te Hoy lo pierdes porque punto, aquí hay bombones no, y se están ganas y la próxima me comprometo a hacer todo lo posible y lo que sea necesario para para poder partir este rato contigo Pues eso eso
0: será en breve. Yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos Santiago Alcarranza, recuerdo CEO de Costa 3, grupo inmobiliario ubicado en el Albir, en Alfa del Pi y conductor de este espacio Relatos de Ayer y Hoy. Muchas gracias Santiago
7: Un abrazo
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Bueno, pues eh, escasamente minuto y medio para marcharnos, y por supuesto no quiero olvidarme de darle las gracias a los cuatro protagonistas que hemos tenido hoy aquí: al alcalde de Benidorm, Tony Pérez, también al eh, empresario de la gastronomía, al el dueño del restaurante El Canto del Parasiet, que hoy eh, inicia en la jornada gastronómica de los Fogones de Cantabria, Vicente Orozco, al doctor Alfredo Agulló, que nos ha ayudado a analizar todo el tema de la cuestión sanitaria en este momento, la actualidad que manda y ahora a Santiago Alcarranza, un gran analista para entender mejor ...un poco mejor qué está pasando y hacia dónde va la eh, solución... ...la eh, ansiada solución de esa guerra en eh, que se está dando en Ucrania... ...entre Ucrania y Rusia. Lo, lo dicho, no hay tiempo para más simplemente eh, agradecer una vez más a todos los compañeros que me han suplido durante estas eh, dos largas semanas de vacaciones, Alicia Cueto, Manuel Ángel Sazplanelles, eh, Joan Cintas, también al técnico Ale Ronzani que pronto empezará también sus merecidas vacaciones, a Arabela Fondevila que hoy nos escucha precisamente desde Villacarrillo en Jaén, donde se ha desplazado también, y a Roberto Esquerro que está desarrollando una Grandísima labor comercial y por supuesto dar las gracias a todos los anunciantes porque ellos son, no se lleve usted a engaño, usted que no se escucha, los anunciantes son los que nos permiten a nosotros tener esa independencia absoluta. Un fuerte abrazo.